0: Здорово с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я твой любимый кинокритик Вадим Нояков. Андрюх, о чем мы сегодня вещаем?
1: Сегодня обсудим такие горячие новиночки, как четвертый сезон «Очень странных дел», третий сезон сериала «Любовь, смерть и роботы», новый сериал «Оби-Ван Кеноби» и поговорим про фильм «Фантастические твари» и «Тайны Дамблдора». Вот. До этого... Для ребят, которые смотрят это в прямом эфире на YouTube. Во-первых, что очень важно, мы прикрутили всякие донейшн, алертс, уведомления, кто там подписывается. Все это будет выскакивать на экране. Можете отправлять нам сообщения, можете поддерживать подкаст что немаловажно, в такое тяжелое
0: время. А некоторые уже поддерживают.
1: Да, ссылочки есть все в описании. Первая ссылка сразу на донаты, чтобы можно было это увидеть в прямом эфире. И, конечно же, есть люди, которые подписаны на нас на бусте. В частности, человек, который нам донатит просто какие-то баснословные деньги. Это Юрий Рудычев. Мы теперь упоминать его будем в каждом выпуске. И каждый, кто будет нам, купит определенный пакет на Boosty, мы тоже будем упоминать в своих выпусках. Во-первых, Юр, большое тебе спасибо, что поддерживаешь. Огромнейшее. всех других ша. ребят, которые поддержат, тоже благодарим. Вот. Вообще
0: из наших друзей он поддерживает нас больше всех. Давай так, единственный, кто из наших друзей... Так себе, друзья, откровенно говоря.
1: Короче, смотрите, ребят, обсуждаем горячие новинки. Понятное дело, что и четвертый сезон очень странных дел до конца еще не вышел. Сериал Убийваниновец только в ангоинге. А чем мы тогда про них вообще говорим? Ну потому что знаковые события, то что этот сериал вышли, обсудим ситуацию, которая вообще происходит около, вокруг очень странных дел. Почему у них такой промежуток между? выпусками серии в одном сезоне, что странно, это очень необычно для Нетфликса. Но я предлагаю начать в обратном хронологическом порядке. То есть начнем с проекта, который вышел дальше всех, раньше всех. Вот да, так по-русски бы. Фантастические твари и места их обитания. Что скажешь, ну, Вадим?
0: Вообще о них не хочется говорить. Ой, а, а мне как раз очень хочется. Ну, для... Слушатели, которые, допустим, присоединились к нам недавно, не слушали наши старые выпуски, а, как бы я живу среди людей, которые фанаты Вселенной Гарри Поттера. И они заставляют меня на Новый год пересматривать все части. Но я, честно угу. говоря, от этого тоже получаю такое прям небольшое удовольствие, ну, вполне ну, себе не большое нормально. Ситуативно это прикольно. А, но а, прям действительно болеть этим я никогда не болел. И когда великий ужасный Warner Brothers сказал, то, что они запускают такую спинов вселенную про то, что творилось там задолго до рождения Гарри Поттера, как я к этому отнесся? Да никак. Когда я смотрел первый фильм, я был внезапно очарован тем, что, ну, фантастические твари, это действительно фильм в основном о фантастических тварях и всякие вот эти волшебные милые создания. Такой легкий комедийный вайп и все дела довольно таки очаровательные персонажи. Редмейн немножко такой юродивый в каждом кадре, он строит такое очень странное лицо, типа <с Colorado> забавно, забавно. Вот, поэтому после первой части я относился вполне лояльно. Когда я посмотрел вторую часть, я вот вообще без тени сомнения туда шел прям в кинозал и ну это было внезапно. То, что ну, это такой очень слабый фильм, который, в котором мне совершенно не хочется разбираться его в таких их, которые он мне предлагает. И поэтому к третьему фильму я уже добирался вот прям скрипя зубы. Я понимал то, что, скорее всего, это придется обсуждать на подкасте. Да и вообще хочется быть все-таки в теме того, что там происходит. А происходит там... Ну, если не полный крах, то что-то близко к этому. Потому что фильм выдался еще слабее, чем вторая часть. Удивительно, что еще со времен Гарри Поттера, с какой то части снимает этот режиссер? С шестой? С пятой. С пятой даже. Дэвид то... внезапно он как-то совершенно уже выдохся <laughs> к, третьей, к третьей части спин -оффа. С одной стороны, действительно, очень качественный проект. Смотреть его чисто с визуальной точки зрения, ну, довольно интересно. Правда, они там уже обрели такие силы, о которых, там, я не знаю, Гарри Поттеру и Волан-де-Морту и не снились. Вот, Но все равно эффектно. Но в плане каком-то сюжетном видно то, что нет цельного первоисточника. Не может эта вселенная существовать на каких-то вот таких гарри-поттерских апокрифах, на тоненькой книжице про фантастических тварей и каких-то таких сайт-легенд о том, что случилось, хотелось сказать, с Мариарте. Как его зовут-то?
1: Гриндевальд. Гриндевальд. Или ты про Дамблдора?
0: Да, про как раз Гриндевальда. Что ты об этом всем думаешь? Какие у тебя вообще ожидания были?
1: Ты знаешь, когда вышли фантастические твари самые первые, я был не очень в восторге, так сказать, потому что... Ну не совсем понимал, что там будет. Объявили сразу, что пять фильмов еще снимут. Куда, ребята, вы о чем? А, но когда я понял, что это все основано на самом деле не на тонкой книжице про фантастических тварей, а на больше седьмой книге Даров Смерти про историю Дамблдера про противостояние с Гриндевальдом, интересно, интересно увидеть великое сражение, как вообще что из себя представляет Гриндевальд и так далее, в какое сравнение он идет с Волан-де-Мортом. Угу. Но а, первый фильм но восторга у меня не вызвал. Ну, мило, забавно, неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Потому что я понимал, что это первый фильм из пяти, не надо делать большие ставки на него и так далее. Когда вот ты сказал то, что вторая часть была даже получше, чем вот тайны Дамблдер, я тут не согласен, потому что вторая была вообще настолько отвратительна, насколько это возможно. Третья, как по мне, ушла недалеко, но не сказать, что там одна лучше другой. Это прям обе очень mm. плохо сделанные. Именно в сценарном плане, причем, работы. Но перейдем к частностям. Если кто-то не знает, о чем вообще фильм «Фантастические твари. Тайна Дамблдора», третий, третий фильм из пяти, который, скорее всего, будет просто последним, не будет никаких пяти фильмов, потому что коммерческий провал. И понятно, почему на самом деле произошел коммерческий провал, ты имеешь Проблемы в виду... с кастом.
0: А, ну на фоне того, что был скандал с Джони Деппом, который должен был играть Гринда Вальда, а заменил его Мац Микельсон.
1: Помимо этого еще и просто другие актеры слабые, не всегда попадания есть тех персонажей, которые были в книгах. Не такая активная уже фанбаза, потому что, ну тут нет Гарри Поттера, тут нет такого великого замысла. Ты не совсем понимаешь, к чему это все идет, когда на самом деле ты знаешь, что ну, Дамблдор победил в Волландо... А Дамблдер победил Гриндевальда. Ну, в какой-то степени победил. Ну, так-то умер. Так-то я тогда Волндеморт победил. Короче. Не совсем было понятно. Всегда есть вот эта история с прикелами, что интриги у тебя нет, но могут удивить хорошим визуалом, возможно, раскрыть какие-то новые подробности из, так сказать, старых легенд. И тут вроде стараются раскрывать эти новые подробности, потому что сценарий, на секундочку, пишет сама Джон Роулинг. Ну, в соавторстве с еще одним сценаристом. Но она сама это пишет. Это не то, что там основано на ее работах и так далее. И казалось бы, что это, наоборот, залог успеха. Значит, все будет хорошо с франшизой. Проваливается. Проваливается раз за разом. И, к частности, опять же, о чем фильмы именно «Тайны Дамблдера. Продолжают историю второго фильма, рассказать, что же за новый брат Дамблдора, которого играет Эзра Миллер. Рассказали это в конце второго фильма. И все тогда восприняли эту новость в штыки, потому что это рушит весь канон. Не было никогда никакого третьего брата, что это получилось не совсем понятно, при условии, что все уже думали, что стандартный какой-то ход будет, типа, да, грин ему наврал. Спойлер, наврал.
0: Uh, ты знаешь, я прям сейчас помню, как uh, на финале второго фильма в кинотеатре случилось вот это. Что? Когда <с combine> <When с labels> yeah, объявляют, yeah, yeah, yeah. что он еще один брат. Все-таки... А я еще, знаешь, самое главное, сижу... Ну, я понимаю, что я, ну, не до конца в теме, и все в таком глубоком шоке, и, по-моему, я поворачиваюсь к тебе... Такой, Андрей. Я немножко не понял, а что такого?
1: Весь мир немножко не понял. Не, ну ты и понимаешь, на самом, что
0: деле... вот, на самом деле уровень фан которая сидит и знает, ну, прям такие детали. Сколько там было братьев у Дамблдора и прочее, прочее. Я такой сижу, такой. а я ощутился, не в своей тарелке тогда. Знаешь, я чужой на, на этом празднике жизни. На этом празднике жизни, да. У нас, кстати, комментарий и... Привет, ребята, а как вам замена актера-антагониста? Хорошо, как раз далеко не ушли от э, каста. Э, я отлично отношусь к Матсу Миккельсону. Я считаю, что он замечательный актер, очень разноплановый, интересный, э, и как и драматический актер, и как даже комедийный. Вообще, он клевый. Но э, э, конкретно в этом фильме очень жаль, что был, конечно, такой негативный фон потому что, наверное, все-таки Джонни Депп гораздо популярнее и более любим публикой, чем Матс Миккельсон. И да, казалось, что он занял чужое место. Но я не увидел проблемы в самом Матсе Миккельсоне, я увидел проблему как бы, в том, как прописан его персонаж, как вообще работает сюжет, то, что у них Джудом Лоу... Ну, камон, это все-таки такая внезапно появившаяся любовная история у них. Но она настолько пресная что нету там никакой, не знаю, искры, какой-то химии, еще чего-то. Ну, то есть вы как, они показывают те же такие гомосексуальные отношения в этом мире, как нечто обыденное. Ну, не знаю, возможно, у «Волшебников» так было заведено в те годы. вот. Но, блин, я не увидел в этом какой-то драмы, какого-то противостояния, какого-то момента превозмогания, скажем так. То есть, ну, хотя бы хотелось бы что-то такое увидеть, наверное. Там в итоге это просто как будто два старых друга все время беседуют и просто на фоне говорят о том, что... Любовь. Любовь. Для меня, к сожалению, это никак не сработало.
1: Мне, наоборот, гораздо больше нравится Мац Микельсон в образе грин -де Мне не нравился никогда Джонни Депп в образе грин -де Причем, когда в первом фильме еще
0: Колин Фаррелл
1: Фаррел играл грин и там все это обернули, то, что на самом деле он менял внешность, вот это все и хорошо. Но Колин Фаррелл отлично подходил на эту роль. Когда я в конце первого фильма увидел, что это Джонни Депп, я такой, ну, как-то это выглядит немножко карикатурно, вот этот э, Хайер, непонятный, седой, э, стеклянный этот глаз или какой-то там. Думал, ну, ладно, посмотрю во втором фильме. Во втором фильме мне безумно не понравилась именно игра Джонни Деппа, образ, который он воплощает на экране. а Образ Матса Микельсона мне гораздо лучше понравился. Он прям, как по мне, попадание в точку, прям вот в самую сердцевинку. Но, опять же,
0: они как будто к... играют разных Гриндевальдов просто. Да. Тот более экспрессивный такой, этот а более холодный. Да понимаешь, вроде тот тоже должен быть более холодным. И
1: вроде как там старался Джонни Депп отыграть какую-то металлическую злость, знаешь, но у него как будто не особо получаются негативные персонажи в принципе. Он всегда вот этот такой... Mm -hmm. У него сейчас, конечно, закрепил за ним образ капитана Джека Воробья и все прочее. Но не знаю, у ну, ну, меня вот не получался. Суини
0: тот такой антигерой.
1: Ну тоже там типа несчастная любовь у него была, вот это все, он там больше страдалец был. То есть, ну, это тем более мюзикл, как-то сложно воспринимать как с классической актерской работой. Но в любом случае химии я тоже не почувствовал между Джудом Ло и Матсом Микельсоном. Ну то есть вот их прописанная история. Ее вроде до этого 500 раз рассказывали, что они друг друга любили и все прочее, и тут казалось бы нужно раскрыть это, потому что это тайны Дамблдора, между прочим. Конечно, не говорят какого, потому что их там теперь три, получается Дамблдор. Но как будто все хотели узнать побольше про Альбуса и как раз вот наконец-то вот этой седьмой книги все должны были вытащить, но не вытащили. И это как-то немножко странно.
0: Слушай, ты знаешь, я-то вообще фанат Даров смерти. Я был просто очарован тем мультфильмом, который они строили в часть Гарри Поттера. И я вообще, я уже даже по-моему на подкастах говорил много раз, что я хотел бы прям вот отдельный проект про трех братьев, которые там борются со смертью.
1: Ну, не знаю, мне кажется, очень хорошо показали в седьмом-ой-восьмом фильме. Блин, или в седьмом показали.
0: По-моему, в седьмом. По в
1: седьмом, да, в седьмом, в седьмом показали. До смерти, часть один. Но, не знаю.
0: Ну, смотри, по аналогии, как, допустим, Звездные войны истории. Такие отдельные mm. фильмы про, по этой вселенной, почему нет?
1: Я их не считаю очень удачными. Это больше просто распиаренное что-то, чтобы собирать бабло. Я больше так к ним отношусь. Потому что я настолько фанат, как бы, Звездных войн. Но мне, как бы, эти фильмы не вижу в них никакого особого смысла. То есть, вроде, смысл-то есть, но как вышло исполнение...
0: Да Красивая ладно, Слушай, картинка... 1, по-моему, прекрасный фильм. Красивый, но сюжет, Воз... опять же. Возможно, не обязательный, и такая очень странная интерпретация отряда самоубийцев.
1: Ну, просто про них говорили вот в «Новой надежде», по-моему, что... И там вот у нас был отряд, который заполучил чертежи «Звезды смерти», но они погибли. И вот про них решили снять целый фильм двухчасовой, там больше двух часов. И как бы они крадут чертежи смерти и умирают. Красивый фильм, безумно, но, не знаю, его можно было сделать в формате короткометражки такой же красивый, и ничего бы не потерял. А мы вот уже ну, то есть рвёмся вот
0: к теме звездных войн», да?
1: Да, но это чуть позже. Комментарий. Вы бы хотели увидеть сериал по «Гарри Поттеру», если да, то какой продакшн и какого режиссера видите? Я бы, честно сказать, не хотел. Ой, я бы хотел, но чуть попозже, лет через 10.
0: Прямо дословную экранизацию... Всех книг. Ну, вот без предыстории, без Гриндевальдов, и вот это вот все. А пу -пу -пу, в сериальном формате. Ну, это так. Один сезон, допустим, серийный да, на одну книгу. Не я знаю, думаю, я что получу. Amazon. Вот Netflix я бы не доверил. Я а, бы не
1: доверил Амазону. Почему? Ну, судя по проектам, которые они выпускают, у меня к ним
0: нет доверия. Погубили пацанов. Ну, об этом в следующем выпуске, да?
1: Что угодно. Любой сериал выбираю, у них, по-моему, все они так себе выходят.
0: Да не, ну слушай, пацаны, неуязвимый. Э я так понимаю, что «Властелин, -полец... «Властелин колец» будет очень классный. Я почему-то в этом ну, прям уверен.
1: Не, я вообще в этом не уверен. И плюс, пацаны, э так же как и «Неуязвимый», тащили свои концепции. Когда, собственно... Ну, ты распробовал концепцию в первом сезоне, мне второй сезон пацанов не понравился, что я сейчас слышу про третий, что, что идет повторение такой, да. второго, да угу. и поэтому я думаю, что мне это тоже не понравится. Но опять же, мы еще не смотрели, обязательно посмотрим тогда, скажем свое мнение. Я лично просто думаю, что сериал нужен по какой-нибудь вселенной, по Звездным Войнам или по Гарри Поттеру, чтобы расширить вселенную. Не хотелось бы, чтобы делали ремейк только в сериальном формате старых фильмов. Мне больше кажется, что было бы прикольно расширить лор, но не понимаю, в какую степень идти, потому что...
0: Вот его расширили в спин <с <с
1: Ну вот да, и как бы... Ну ладно, тут просто... Тут прям откровенно плохой сценарий, но до этого чуть позже
0: дать. Ой!
1: Донат пришел. Спасибо. Надеюсь, будет хороший стрим, Спасибо, да. спасибо. Так, к фильму. Тайны Дамблд. С чего хочется начать? Помимо того, что мы рассказали, как относимся В принципе к франшизе Какие у меня были ожидания от фильма? Я изначально его вообще не ждал, потом вышел трейлер Я такой, блин, я соскучился по этой вселенной Я хочу посмотреть, все будет супер Потом фильм у нас в кино не вышел Но отзывы я почитал Наверное, все их почитали То, что все очень жестко провалилось Все прям пошло не по плану И у меня ожидания Очень резко занизились Потом Вадим, ты еще посмотрел и сказал, что фильм прям Очень слабый и ожидания еще больше упали. Я, наконец-то, посмотрел не недалеко, как вчера, фильм. Он слабый, yeah. но не так отвратительный, как второй. Второй, вот это просто... Рояль в кустах, тут хоть они начали хоть что-то объяснять, но все равно вышло, конечно, кривовато.
0: Слушай, не знаю вообще, как ты мог ждать этот фильм. Соскучиться после второго. А, ну да ладно, слушай, возможно, у тебя сработали... Типа, ожидания реальности. Думал, что это будет прям кромешный ад, а получилось не так уж и плохо.
1: Ну да, грубо говоря, так.
0: Ну, я просто себе что... прям искусственно настраивал на то, что я буду смотреть этот фильм непредвзято, то, что вот, я тоже как бы соскучился, хотя на самом деле нет. Что я буду смотреть с интересом, я не буду брать в руки в телефон, и у меня не получилось. Где-то я посмотрел час двадцать, и я просто начал ломаться. Вот рука предательски тянется к телефону, я уже не вывожу вот это все. Их вот эти подковерные игры, там почему-то так много вот этой какой-то их литоты, я понимаю, что это как бы лейтмотив этого, вообще, в принципе, сюжета третьего фильма, но, не знаю, для меня это было, ну, не то, чтобы прям невыносимо, но я прям не знал, куда себя деть.
1: Знаешь, я ну, всегда, когда смотрю фильмы, я помечаю себе, ну, делаю различные заметки, что мне в фильме нравится, что не нравится, и какие есть вопросы, чтобы в дальнейшем можно было бы как бы ну, как раз посмотреть и все оценить в концепции, так сказать, что уже сделали и как бы какие вопросы успели закрыть, а какие нет. И вот знаешь, изначально смотрю фильм, там появляются... Ну, опять же, если что, ребят, тайны Дамблдера мы обсуждаем со спойлерами, потому что, ну, фильм давно вышел, уже вышел в качестве еще аж с 30 мая в 4К, его там за пару недель до этого еще слили в 1080, поэтому обсуждаем исключительно со спойлерами. Так я, вот.
0: Я даже с корейскими субтитрами смотрел.
1: Я ну, дождался в 4К. Ну, угу. Ну и вот. Когда в начале фильма показывают, что там какой-то олененок, какой какая-то фантастическая тварь рожает, угу. а, двойню, и приходят злые волшебники, начинают убивать животных, и а, Ньют Саламандр пытается спастись. Берет одного под мышку, свой рюкзачок. Я думаю, ну и сейчас он трансгрессирует как сюда пришли волшебники эти, трансгрессировали, так и он трансгрессирует отсюда. Нет. Он бежит. Потому что, видимо, так нужно сценарий. ты знаешь, я уже с этого момента начал понимать. Но тут явно будет тот самый ленивый сценарий, когда про законы вселенной все забывают. И просто происходит то, что нужно для сюжета дальше. Чтобы он дальше развивался. Казалось бы, там Ньют практически убежал. Вот это все. И опять его просто догоняют Ой, еще донат. Спасибо. А, так вот. И ты знаешь, с этого момента я такой думаю, окей, я понимаю то, что нужно опустить вот эту грань фанатизма. Не нужно докапываться, что там опять кто-то колдует без палочки и прочее. Наплевать, что сама Джон Роулинг пишет сценарий. Все это не важно. Смотрим, типа, абсолютно ну, как бы спокойно фильм. Но там дальше начинается такая дичь. Грин Девальд в какой-то момент убивает олененка, прям вот этого Бэмби практически, в начале фильма в конце фильма он его воскрешает из мертвых. Ты знаешь, я думаю, господи, ну если бы я знал, что какой-то сценарист вообще рандомный из Warner Brothers писал бы этот сценарий, у меня бы вопросов не возникло. Но Джон Роулинг прописывала в книгах, что единственное, практически единственное, что не может делать волшебник это воскрешать. Но, видимо, не Гриндевальд. И после этого, знаешь, я начал смотреть. И Дамблдер такой говорит: А Гриндевальд э, видит будущее, но отрывками. И у меня такой вопрос: а. С чего-то вдруг Гриндевальд начал видеть будущее. Это что за люди Икс начались?
0: Слушай, я, честно говоря, так понял, что он не воскресил э -э, этого олененка, а как бы заколдовал его, что он якобы живой, хотя он на самом деле мертвый.
1: И как он его так заколдовал, что тот походил там все, но в определенный момент, когда нужно было доказать, что олененок живой, он умер.
0: Ну то есть он такой типа невиоса, итоге... и он по траектории движется. Не, я просто там, лично так а... это понял.
1: Там дальше Дамблдер пытается объяснить, что на какой-то там горе вот в этом храме, как я понял, где обитает как раз Гриндевальд, там можно на несколько секунд, ну, типа, на какое-то короткое время вернуть прошлое. И как я понял, это как раз он так вернул прошлое, что вернул к жизни олененка, но он на самом деле мертвый, и в этот момент, когда там доказательства вот так хотели поднять, что этот олененок на самом деле живой, он умер. Потому что действует это короткое время. Такой, окей. С чего вдруг Гриндевальд видит будущее? Потом я начал, знаешь, задумываться, когда вот эта такая пелена спадает у тебя, как бы, ну не то что фанатизма, а то, что тебе нравится вселенная и фильмы. А, я такой задумываюсь: никогда ни у каких волшебников не было никаких способностей. Это опять же не люди-икс. Но вот Гриндевальд начал видеть будущее в третьем фильме, ну в третьей фильме в этой франшизе. А так то мы узнали это спустя 11 фильмов. 11 фильмов, что оказывается, Гриндевальд всегда видел будущее. А как он тогда проиграл? Но да ладно. Там еще есть другая волшебница еще с первой части фантастических тварей, которая читает мысли. Без палочки, без всего. Она просто читает мысли. Это люди Х. Вадим. Нам uh -huh, дали мутантов uh -huh. каких-то. Там причем их всего два во всей вселенной. Это Гриндевальд. И это женщина, которая читает мысли. Больше никого нет с какими-то суперспособностями. Это какие-то супергерои в мире магии. Что вообще происходит? И самое главное, до самого конца фильма мне так и не объяснили, почему Гриндевальд начал видеть будущее. Почему эта женщина читает мысли, никто другой это не может сделать. Что происходит, непонятно. Причем, знаешь, я изначально подумал, что он в начале фильма убил олененка, и в отражении от следа крови он увидел картинку будущего. Я такой, а, он его убил, чтобы видеть будущее. Но нет, он потом едет просто в какой-то машине, в такси, в стекле видит будущее. После смерти олененка видит будущее. Он просто видит будущее. Это профессор Ксавье, наверное. Или магнеты я даже это не знаю. Это Магнета, тут наверное. Как ну,
0: ну, наверное, да.
1: И просто, знаешь, там вот таких, не то, что это даже косяков, это не то, что даже разрушает лор, это халтура, и я не понимаю, как Джон Роулинг, которая все это написала и придумала, вообще сама забыла. Я, я серьезно уже начинаю верить в теорию, что она на самом деле сквип, ее выгнали из мира магии. ну действительно просто история Гарри Поттера существует, и она просто ее написала, ничего от себя не добавила. Это единственная возможная причина, как человек, который в свое время подарил миру Гарри Поттера, может писать сценарии для таких фильмов.
0: А, ну, на самом деле с последовательностью Джоан Роулинг, я думаю, то, что тут все гораздо проще в том плане, что она действительно построила огромный мир, прям вселенную, которая работает по своим угу. законам там. Это не она пишет эти сценарии. Она соавтор, знаешь, это как вот герои принадлежат вот Джоан Роулинг из этой так серии. нет. Я уверен в том, что она не пишет это. Она что сама это... говорит,
1: что пишет сценарии.
0: Я думаю, это просто такая поддержка проекта. Говорить можно все, что угодно, но, блин, я не думаю, что вся вот эта бездарщина, которая идется со второго фильма, что это может иметь отношение к Джоан Роулинг, Потому что э, ее творчество на самом деле не заканчивается на Гарри Поттере. Она там написала еще миллион детективов, которые пользуются популярностью не только из-за да, того, да. что это знаменитый автор, а из-за того, что ну, это действительно довольно талантливая работа. Э, я даже как Несколько сериалов смотрел по, по ее книгам, и ну, я думаю, то, что если бы это действительно занималась она этим, то такого бы не было. А, ты знаешь, Вадим, она
1: сама и в Твиттере, и много где заявляла миллионы раз то, что она такая, я сама пишу сценарий. Там чувак больше ей помогает, это все, знаешь, как облечь в образ сценария, потому что она ведь не сценарист, а она писатель. Она не может именно прям писать сценарий. И ей люди помогают это просто как бы и подсократить, сделать в нужном формате. Но вся идея идет от нее. Она сама это подтверждала во многих интервью 500 раз. Я с этого больше всего в шоке. Тогда ладно, вернемся к сюжету. Угу. По сюжету, зачем вообще нужен этот олененок, зачем его Гриндевальд убил? Этот олененок, во-первых, вы сейчас удивитесь, оказывается, в магическом мире есть президент. Все всегда думали, у Министерства магии у каждой страны есть, и там вот главный чувак. Да, опять же, в одиннадцатом фильме мы узнали, что есть президент всего мира магии. Как? Непонятно. И поэтому я как бы был в шоке от того, что, во-первых, это вскрылось, и как бы, ну да ладно. А, и выбирают этого президента, когда-то там была традиция. Олененок этот а, видит а, всех насквозь хорошему человеку он будет кланяться. Плохому пройдет мимо. Вот и все. Поэтому этот олененок важен, а их всего два ну, как бы один на самом деле, все думали на планете, а там вот эта мать-лениха родила двойню. Короче, Гриндевальд задумал гениальный план с подтасовкой результатов в выборов, чтобы стать президентом казалось бы, где тут реальная жизнь, но вот что-то откликается.
0: Ты знаешь, в плане сюжета я еще понимаю, когда Редмейн занимал как бы центральную роль в первом фильме, угу. вот с ним происходило, вот это все это крутилось вокруг него, а вот второй и третий фильм они его вот это знаешь это как чемодан без ручки, они его тащат за собой. И как будто бы он уже не играет практически никакой роли уже эти два фильма, но он все равно номинально какой-то главный персонаж. И мне, знаешь, жаль, что так вышло, потому что первый фильм мне действительно нравился. У него там довольно-таки странная роль, э, в плане... Хотя Редмен всегда играет таких немножко чуваков не от мира сего. вот Он, он как да, Хокинг да, да. такой. вот Он как один раз его сыграл, он где-то там в космосе находится мыслями. Вот это все и продолжается с ним. Замечательный актер. Немножко одноплановый, конечно, я считаю, но в своем амплуа очень сильный. И, к сожалению, второй и третий фильм его как-то, знаешь, не то чтобы его мало, его много в сюжете, но он как будто бы там просто не нужен. И очень жаль.
1: Знаешь, я бы не сказал, что прям не нужен. Не нужно это все-таки прям очень громкое слово. Но, конечно, да, он уже не ключевой персонаж. Ключевой там это Альбус, это все семейство Дамблдеров в этот раз. И кажется, нормально. Единственное, я понимаю претензии у многих людей, зачем вы вообще фильмы тогда называете фантастические твари, но они просто решили. Как бы схитрите, типа, знаешь, Ньют у нас будет, мы будем называть это фантастическими тварями, чтобы просто каждый раз вот не было вот это, знаешь, название Тайны Дамблдор, чтобы люди понимали, mm -hmm. что это относится к Гарри Поттеру, там преступление Гриндевальда и прочее.
0: И это, ну, так себе слабый ход, но да ладно, он хотя бы понятный. И со всеми тварями, с самими вот этими фантастическими, то же самое, они каждый раз в сюжете, ну, номинально, вот, чтобы вот к главному названию фильма подходить, вот мы будем притаскивать всяких неведомых зверюшек, и это уже будет смотреться да, да. просто странно.
1: Так вот, что там дальше по сюжету фильма? А, Гриндевальд пытается все подтасовать выборы, чтобы стать президентом, в конце у него это получается, а Дамблдер ему противостоит. Дамблдер со своим отрядом Дамблдера Орденом Феникса, называйте как угодно, они себя не назвали никак. Так вот. И Дамблдер в начале фильма, но ну как бы не Дамблдер, а на самом деле Ньюд, который вот Дамблдер ему все передал, говорит такой, у нас очень сложная ситуация, потому что Гриндевальд теперь видит будущее, и поэтому мы э -а, не будем ничего планировать. При этом на самом деле у Дамблдера есть четкий план. Просто о нем знает, ну только Дамблдер. И вот вопрос, так план-то все-таки есть, а Гриндевальд же все равно видит будущее, как это работает, но опустим это. К чему в итоге приходит фильм? К сожалению, к самоповторам. Джон Роулинг, не знаю, возможно, уже не может ничего придумать для мира Гарри Поттера. Но вся эта идея с тем, как Дамблдер, там есть сцена, когда Дамблдер одному, ну не Дамблдер, опять же, через Ньюта передает посылочки, которые там в дальнейшем должны выстрелить вот это все. Чеховские ружья всем раздают, грубо говоря, одному галстук, другому, значит, волшебную палочку, которая на самом деле фальшивая. Кому-то там еще чемодан вот с этими волшебными тварями. Короче, всем раздал по вещичке. И логично, что это сразу отсылает в седьмой фильм, когда Альбус Дамблдор дал, значит, Гарри Поттеру Золотой Синич, э, Гермионе э, книжку сказок Барда Бидля и Рону Иллюминатор, или не Иллюминатор, не помню, как это называется. Зажигалка вот эта волшебная. И там... Ты знаешь, когда вот в Гарри Поттере это объяснялись, когда происходили какие-то события, и как вот Рон, например, вернулся с помощью иллюминатора к ребятам, и он говорил такой: Наверное, Дамблдер предвидел, что мы как бы с вами поссоримся, я попытаюсь уйти, и мне нужно будет вернуться назад. Это такой прикольно, это гипотетическая мысль, которая могла бы случиться. Но как Дамблдор прогнозировал раньше, Господи, боже мой! Я думаю, что не Гриндевальд на самом деле будущее видел, а именно Дамблда. Потому что, просто вдумайся, он дал чуваку галстук. Галстук с золотой вышивкой вот тут по центру. Почему? Потому что, когда его схватят в тюрьму, а за ним придет Ньют, чтобы вызволить его, и он возьмет с собой зверька, который повернутый на золотых вещичках, и. Стража уснет, но перед этим снимет с этого чувака галстук, наденет на себя. Этот зверек выберется из клетки и будет пытаться схватить галстук из-за чего вырубится охранник.
0: У меня есть версия. Давай. Смотри: Гриндевальд мутант, который видит будущее, так, да и вот. он все У -у -у. это увидел. Дамблдор тоже мутант, но он, как бы не магнет, а профессор Икс. И он мощным телепатическим зарядом вот просто считывает всю информацию. Потому что у того-то нет металлического шлема. Да, 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 да. И просто Вот так вот.
1: У меня есть еще версия, что Дамблдор, ну ты же знаешь, что он охотился за всеми дарами смерти, но он нашел четвертый это камень реальности. И когда он собрал себе золотую перчатку, он такой: Теперь я управляю реальностью. Теперь я
0: президент.
1: Ой! Ты знаешь, ну, помимо, это, естественно, это докапывание к фильму, но это, знаешь, такие докапывания, против которых мимом пройти
0: нельзя, потому что это
1: откровенно халтурный сценарий и самоповторы.
0: Слушай, да пора бы уже привыкнуть. Каждый фильм, там, вся вселенная Гарри Поттера всегда была вот просто под лупой. Ее всегда так изучали.
1: Так какая разница? Самоповторов в восьми фильмах не было. Восьми.
0: Нет, то, что докапывание до мелочей, я про это говорю. По-моему, вполне стандартная ситуация.
1: А ты знаешь, я вот еще думал насчет эм, там же вот этот амулет с кровью то что клятва на крови, я <с. поэтому <с. не могу сражаться с Гриндевальдом. Любовь, Скрепила. я такой. Ну ладно, да, хорошо. И в начале фильма показывают сцену, когда ой, еще донатики, ребят, спасибо. И спасибо. Мы, ребята, набрали сейчас, между прочим, уже на 360 качества. Мы решили сделать такую систему донатов в качестве видео. И, и набрали на 360, и еще рублик, и наберем. Ну, уже на VGA перескочим на 400. Спасибо за поддержку, безумно.
0: Андрюх, ты знаешь, было бы забавно вообще стрим начинать. Улучшаем качество стрима сейчас 360, набираем на 480, потом на 720 и увеличиваем качество. Кто бы это смотрел?
1: Да, но ход интересный, давай попробуем как-нибудь. Так вот, было вот это вот волшебное, не знаю, волшебный кулончик. И сидит в начале, значит, у нас э, Гриндевальд с Дамблдор, я не знаю, где-то в чертогах разума, наверное, общаются. Это абсолютно непонятно, к сожалению. Но Дамблдер, э, Гриндевальд говорит Дамблдору такой: Ты, дружок, э, как живешь вообще с этим амулетом? Тот такой, ты знаешь, ну вот, тяжело он такой. А вот я свой на шее носил. И они там, типа, пожар и расходятся. Я такой: А что случилось с амулетом на шее? Ну, то есть, как он разрушился? Почему я должен сидеть и гадать? Почему? Они же заключили пари, что не могут друг против друга сражаться. Но у одного амулет уже разрушен, а второй не может его разрушить. Почему? Ладно, фиг с ним. Э, не расскажут нам, как э, в итоге Гриндевальд каким-то магическим образом э, разрушил свой амулет, который его, по идее, душить должен был, а не просто руку как-то сводить. Но, да ладно. В конце фильма, когда... Гриндевальд решил убить Эзру Миллера, как боссы Ворнеров угнать его, угнать его, выгнать его из флэша. И в это заклинание попадает заклинание Альбуса. И у него разрушается амулет. Угу. А я думаю, а почему там не было в условиях, что Гриндевальд просто атаковать первый должен? Ну, то есть вообще не было. Я думаю, дальше как-то должны это объяснить. И объясняют. Знаешь как? Это, муа, это вишенка на торте. Это самый ленивый сценарий, который я видел. Гриндевальд, ой, Гриндевальд. Альбус поворачивается к Ньюту и говорит, блин, амулет разрушился. не не должен был. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Когда что-то в сценарии объясняют словом чудо, это значит, это халтура безумно. Ты даже отмазу никакую не смог придумать, что там Гриндевальд первым атаковал, а это там, не знаю, убийственное заклинание. Нет, это чудо. Чудо чудесное в мире магии, Господь. Жалко, что вот когда Волан-де-Морт убивал родителей Гарри Поттера, чудо-то не случилось. <laughs> То есть, что происходит? Это писала Джоан Роулинг. Чудо произошло. Я думаю,
0: это так. Вот Представь, короче, такая подходит э, женщина к яйцу, а у нее э, uh -huh. как бы такая вырезанная маска с глазами Джоан Роулинг лицо, и она передает uh -huh. сценарий третьего фильма «Фантастических тварей», и он такой читает, это чудо. Классная идея, запиши.
1: ой Так вот, ты знаешь, это последний, на самом деле, из моего списка, который я помечал. Меня немножко удивило политический подтекст, который был в этом фильме. На самом деле, это опять же из области самоповтора, когда в книгах и фильмах про Гарри Поттера Волан-де-Морт вернулся. Он не начал появляться везде на публике и убивать всех подряд. Он начал скрываться, чтобы у людей появилась паранойя. чтобы кто-то начал бояться. Чтоб сторонники сами к нему пришли, а он уже начал собирать армию. чтобы он по-тихому отправлял это в разные концы света, чтобы они переговаривали с разными существами и готовить восстание в тихую. И это клево, это логично, это крутой ход. Когда там знаменитая сцена, когда Палумна говорит о Гарри в пятом фильме, что... Я бы на месте Волан-де-Морта и постарался это сделать, чтобы ты почувствовал себя одиноким, что тебе никто не верит. Ты думаешь, вау, классно. Тут же, а, ну, Вондеморт, ой, Вондеморт, Гриндевальд а, подкупил одного, одного, я подчеркиваю, одного чиновника в немецком министерстве магии, и из-за этого он стал кандидатом в президенты. Слушай, ну смотри, что они происходит? уже
0: хронологически подбираются ко Второй мировой войне, и я думаю, что ну, был очень велик соблазн именно обыгрывать это вокруг нацистской Германии, строить вот эти вот параллели о том, Конечно. То, что... Конечно, это еще в дальнейшем должно выстрелить. Да, да, я думаю, что там в дальнейшем будет еще ого, го если будет. Да-да-да. А... Но об этом чуть попозже. Вот, поэтому, ты знаешь, не, не то чтобы... Это прям плохо. Сделали это плохо. Абсолютно да. вот пресно. Вот я об этом и Блин, говорил. это нагромождение вот это действительно какой-то там несуществующей политоты. Вы знаешь, сейчас в жизни и так очень сложный период. Еще вот знаешь, когда тебя грузят вот этим, я понимаю то, что они не могли попасть там в контекст времени. Это снималось сильно до того, что у нас сейчас происходит, но никакого желания абсолютно нет.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот как это было реализовано в Гарри Поттере, Филигран, ой, еще большое спасибо. Качество стрима просто, ребят, растет. Уже набрали на вага и сейчас скоро к HD подойдем. Вообще, что происходит? Большое спасибо за поддержку. А, ты знаешь, Вадим, в принципе, насчет, как это было реализовано в Гарри Поттере, вот это, подковерные эти игры, классно. Супер. Мне очень нравилось. И в этом был смысл. Господи, еще донат только летят и летят. ребят, уже набрали. Практически-практически набрали на HD качество. Большое спасибо за поддержку. А, я немножко путаюсь в мыслях. Не ожидал, что нас так будут поддерживать. Это так клево.
0: Очень приятно.
1: Так вот. А, насчет моей идеи. А, это было филигранно показано в Гарри Поттере. Эти подковерные игры и политическая ситуация, когда... По одному чиновников менял в Министерстве Волан-де-Морт и прочее. И как это показано в Тайнах Дамблдора, прям халтурно. Ты знаешь, меня больше всего удивило, что в конце фильма, когда этот Бэмби, мертвый, кланяется около Гриндевальда, и все такие, да, запускают салют в честь Гриндевальда, зеленые такие, вот, все супер, молодцы. И Гриндевальд такой, мы должны убить всех людей, все такие, да. И такой, вау, у него столько сторонников. Я в шоке. И потом живой олененок подходит к другой женщине, ее выбирает президент. Все такие, да, ее оранжевый знак запускают вверх. Она такая, мир с людьми. Все такие, да. Как а, управлять а... толпой? Да. Знаешь, я подумал, неужели действительно в реальной жизни а, может быть такое стадо людей, когда а, президент может сказать, мы убьем других людей, и все его поддержат, и только будут везде его знак оставлять. <с twitching> И был удивлен, что это оказалось правдой. Я эту шутку еще вчера подготовил во время просмотра. Мне кажется, она уморительная.
0: Уморительная.
1: Убийство. Да. Так вот, чтобы нам на самом деле заканчивать уже с Тайнами Дамблдера и переходить к следующим проектам, потому что у нас их четыре сегодня, и все четыре, практически все, остальные три, по крайней мере, заслуживают больше внимания, чем Тайны Дамблдора, хочу сказать в итоге, что лично какие я эмоции испытал от просмотра, фильм безумно красивый. Просто фантастический mm -hmm. визуал. Я местами просто не мог поверить, что вот я бы на это хотел в IMAX сходить, потому что безумно красиво, безумно... Актеры классно играют. Но от отчего я был в шоке больше всего, потому что до этого я смотрел в кинотеатрах в дубляже. Знаешь персонажа Якоба? Да, да. Он Джейкоб. Я даже не представляю, почему наши локализаторы решили Джейкоба превратить в Якоба. Нет, ну логично. Но все его в фильме, на протяжении всего фильма, если смотришь в оригинале, все его зовут Джейкоб. Я прям сидел, господи, он не Якоб.
0: Они изменили просто имя персонажа. Был бы Йоханом, стал бы Джоном. Да? Или <связывающих> Возможно, <да.
1: связывающих> Или Иваном. Да, возможно, возможно. Но я, короче, еще от этого лучше. был в шоке больше всего. Но, ты знаешь, еще один плюс, очень большой, который мне понравился. Почему я, на самом деле, даже жду следующий фильм? А, Во-первых, можно наконец увидеть нормальное противостояние Гриндевальда и Альбуса. Еще 110 рублей прилетело. Ребят, спасибо вам Офигеть. большое. Мы уже что-то убрали. На HD качество, что вообще происходит. Теперь Full HD. Full HD обязательно покорим. А, спасибо за поддержку. Я даже... А, самый главный плюс-то, помимо того, что мы просто увидим противостояние а, Гриндевальда и Дамблдора, наконец-то полноценное. Эзру Миллера убрали. Убрали из каста. Все. Ну, то есть его практически убили уже в этом фильме. Наверное, еще какая-то сцена похорон будет следующая. Но типа, даже сам Альбу сказал, что ну, это все, он не жилец.
0: Да он и не сильно был нужен после первой части, честно говоря, то так. Ну, понимаешь, тут очень большую интригу строили.
1: А, в... Ну, то, что... Не да, в третьем.
0: По М -м. поводу того, что будут фильмы еще или нет. А, нет, давай кратко о том, вообще, мое отношение к этому фильму. Ужасно, ужасно. Очень красивая картинка, очень бездарный сюжет. Огромная такая деньга высас... высасывающая машина, которая... Не очень-то работает уже. Э, ужасные сборы, и я, в принципе, понимаю, почему. Ну, нельзя так относиться к на, настолько лояльной фан им нельзя давать э, такой суррогат. Это больше какой-то да. фанфик, нежели цельное произведение, которое они позиционируют как э, спинов равно Не должно быть такого качества. По поводу того, что будет э, четвертая и пятая часть, я почему-то уверен в том, что будет, потому что Ворнером все ни нипочем Вы посмотрите на четвертую матрицу <laughs> Я думаю, они готовы даже и пятую снять <laughs> Я не знаю, какая у них бизнес-модель Но я уверен в том, что они продолжат то, что качество улучшится, есть небольшая надежда. Потому что, ну, наверное, когда тебе два ну, к фильма подряд... Уже два фильма подряд тебе прилетают такие нелестные отзывы. Наверное, придется прям работать, чтобы действительно хотя бы чуть-чуть заработать и завершить эту франшизу. Но то, что они ее бросят на полпути, вот в это я не верю.
1: Ты знаешь, мне вообще очень... Хочется,
0: да и не хотелось бы они...
1: Да, вот не хотелось бы, и у меня на самом деле странное желание, чтобы они попробовали поэкспериментировать и не подпускать к сценарию Джон Роулинг.
0: Нет, ну это нереально уже. Слушай, нужно ее имя когда? для того, чтобы проводить эту компанию. Андрей. Я уже догадался, что они и так ее не подпускают. Я уверен в том, что она это не писала. Или я просто к ней так хорошо отношусь, потому что я надеюсь, что это была не она. <свяк> вот. Я не знаю,
1: она сама много раз говорила, что писала, и типа фанаты еще не понимают, но там дальше типа будет вообще очень круто. Ну, хочется верить, хочется увидеть противостояние. Ну, ты знаешь, я думаю, что эта франшиза хорошо бы была, если бы она была в одном или в двух фильмах. Если бы нам показали как раз вот это противостояние Гриндевальда, э Дамблдор, Альбус, соответственно. Тогда да, тогда, блин, это было бы классно показать, как вообще... Гриндевальд вот стал такой угрозой номер один, а потому что тут, знаешь, я смотрю, Гриндевальд буквально оживляет мертвецов. И думаю, да там Волан-де-Морт стоит и курит без носа в сторонке, ну то есть что происходит? Гриндевальд просто будущее видит. До сих пор я не могу поверить, что это могла написать
0: роль. Ну да ладно. Вот чтобы я посмотрел, так это Орден Феникса о первой борьбе с Волан-де-Мортом от HBO. Вот, что бы я хотел видеть в сериальном формате.
1: Ты знаешь...
0: Ну, прям такую мрачную, что прям ЧБ. Потому что история-то очень там жесткая, с предательством друзей и все дела. Ух, я бы на это взглянул. Ну, прям такой мини-сериал эпизодов на шесть. Что-то такое. Вот это было бы очень интересно.
1: Ну, в целом, да. Ой, нам еще 100 рублей прилетело. Ребят, вы нас просто балуете. Балуют. Реально,
0: спасибо, спасибо.
1: Мы вообще думали, что нам не стоит э, это все прикручивать, <с потому что. Потому что оказалось, на самом деле, стоит. Спасибо большое за поддержку. Слушай, твоя идея звучит интересно. Интересно посмотреть на это, посмотреть интересно на историю Волдеморта и его детства. Книге этому много внимания уделялось. Хотелось бы, потому что, к сожалению, в последних двух фильмах, ну как, это больше в принципе укровки раскрывалось, а, про его историю, как он путешествовал, как собирал дары смерти. Есть фан -фильм? шикарный, mm -hmm. просто фанаты yeah. сами сняли, а, короткометражный. Вот, хотелось бы, чтобы на это вбухали денег. И это связано с Гарри Поттером, и это, мне кажется, получше бы зашло. Так что там у нас дальше по списку, Вадим? Следующий выходил проект «Любовь, смерть и роботы».
0: Да, мы его даже сели на досуге посмотреть вместе. Посмотрели первый эпизод, и я просто такой перещелкнул на второй, и Андрей... Эй, -э, погодите, а мы чё обсуждать не будем? Да-да-да, А я все берег для подкаста, понимаешь? Мне кажется, что каждую
1: серию разбирать...
0: Ну не, ну это бессмысленно. Давай в общих чертах, что понравилось больше всего, что не понравилось... Прям чтобы что-то не понравилось, такого у меня нет. Поэтому я буду двигаться по плюсам. И скажу, мы уже несколько раз это обсуждали, на самом деле. Каждый сезон у нас в подкасте. И мнение неизменно. Я думаю, что это будет довольно короткое обсуждение. Потому что, ну, антология. Угу. И антология — это не просто связанная э, один сезон какой-то теме, посвященный с одними героями. Нет, это сборник короткометражек. Для меня до сих mm -hmm. пор загадка, каким образом этот э, проект пользуется такой бешеной популярностью. Э -э, да, собирают талантливых людей, э -э, как бы дают им деньги, все это под эгидой темы смерти, любви или роботов. Прикольно. Но каким образом Netflix смог э -э, под таким обличием запустить настолько популярный проект, я не понимаю до сих пор. Потому что тот же первый сезон, ну блин, в основном он был посредственным. Точно так же, как и второй. Третий, наверное, лучший сезон из тех, uh -huh. что был. Э но опять же, блин, это просто короткометражки. Они и без Netflix а до этого выходили. <laughs> вот, и казалось бы, что широкая общественность не уделяла им такого внимания, как нежели после того, как это ну, вот Netflix uh -huh. выпустил отдельным проектом. Вот. Кто вам мешал смотреть эти короткометражки крат до этого, не знаю. <с> <с> вот. Но качественно огромное количество денег в Бухано. С каждым сезоном видно, что э, растет бюджет, растут масштабы, привлекаются все более и более искусные аниматоры, из, uh -huh. что самое главное, из очень разных стилей анимации. Вот, угу. где-то там проглядывается и аниме, где-то там какая-то польская компьютерная анимация, что-то и кукольное, и 3D, и вообще интересный эксперимент. Ну, наверное, мне больше всего в этом сезоне понравился третий эпизод, посвященный путешествию девушки-космонавта по спутнику Юпитера Ио. Безумно угу. красивая работа, такая философская, Андрюхе почему-то не очень понравилось «Забегая вперед». Да. Но я прям словил от нее какой-то вайб вот такого вот именно а -а -а, вселенской какой-то грусти. Вот очень такое оно медиативное на меня впечатление произвело. Вот. Ну и, конечно, <с <Devices> эпизод э с маленькими, мини с мини-зомби. Боже мой, угу. я как фанат жанра прям вообще снимаю шляпу. Спасибо большое, это было очень забавно.
1: Знаешь, Вадим, мы в принципе раньше вот обсуждали, когда любовь смерти робота, когда вышел, например, второй сезон, мы тогда приходили к выводу, что да что тут, собственно, обсуждать? Ну, это набор короткометража, как будто. Ну, знаешь, такого цельное впечатление о сезоне даже сложно как-то для себя представить, потому что. Ну,
0: да очень разумеется. Зачем разные работы? вообще его
1: делить на сезоны? Можно ежемесячно выпускать по одной короткометражке. Ну, то есть, не знаю, это бы, наверное, не так хорошо работало, но. В принципе, проект уникальный. У меня вот недавно один наш общий друг спросил, а что вообще за любовь к смерти робота? Я даже про это не слышал. Ну что-то типа, все говорят, а я даже не смотрел. А я, я даже такой, не могу
0: объяснить.
1: Я такой, не, это уникальный проект, где собирают... Крутых режиссеров, аниматоров, которые делают анимационные короткометражки, объединённых э, все темами любви, смерти или роботом, ну то есть или, или там везде. А, и это уникальный проект, такого нет ни у одного стримингового сервиса, потому что Netflix сюда вбухивает большие деньги. Иногда графика просто настолько реалистичная, что ты не можешь поверить, что это происходит на самом деле. Ну то есть а что это и с
0: цифрованными актерами.
1: Да, это вообще что-то. Некоторые кадры я просто ставлю на паузу и такой... Это не может быть графикой, ну то есть вот настолько реалистично. И да, знаешь, помнишь,
0: во втором сезоне эпизод с Майклом Би Джорданом? Угу. Или эпизод с Великаном, которого выбросило на берег? Он да, просто да, реально да, потрясает да. воображение.
1: Ты знаешь, в третьем сезоне как будто они взяли больше упор. Мне почему второй сезон не понравился? Потому что там они все, все были драматически. Все прям крутилось все насчет драмы около этого, как всем там, на разных планетах тяжело живется, в какую-то ситуацию напряженную попал, где-то там робот тебя хочет убить, где-то какие-то, сам робот тебя пытаются убить, какие-то люди. Такое. А тут, когда в третьем сезоне есть и юмористические эпизоды, есть и какие-то просто, знаешь, как бы так сказать, не делают упор на графику, а делают больше на эмоциональное восприятие, то есть вот как третий эпизод, который тебе больше всего понравился, там на самом деле он больше ну на эмоции рассчитан. Я вот в восторге от самого последнего эпизода я до сих пор не могу вообразить, что это на самом деле анимация, что это не снимали. Угу. Это как будто кино. То есть угу. там используют как рыбий глаз объектив, который крепит на актере. Вот знаешь, когда на пузо крепит, и вот так вид, как будто он там все вот это видит, там отображается. Звуковой монтаж просто потрясающий, саунд-дизайн это выше всяких похвал. И там они делают даже в определенный момент расфокус. Там кровь летит на линзы, и типа остаются подтеки. И я такой, нет никакой линзы, нет никакого объектива. <свят> это все нарисовано. То есть, ну это такой шок. Я смотрю, история сама, ну э, так себе не сказать, чтобы как-то запало в душу, но в техническом плане, я смотрю, ну это... это... Это не просто анимация, это что-то выше этого. В техническом плане ничего такого не видел. Но, знаешь, к сожалению, забегая немного вперед, возможно, что в дальнейшем мы не будем видеть, возможно, мы не увидим четвертый сезон любой в Смерти Робота, потому что у Netflix а дела идут не очень. У Netflix а сейчас он начинает прикрывать некоторые проекты кассовые, которые, ну, бюджеты, которые тратили много а выхлопа от них было мало. Они оставляют флагманские проекты, как, например, «Очень странные дела», но, опять же, следующий сезон, пятый, будет последним, поэтому пока непонятно. И они больше сейчас будут делать ставку на проекты, как «Игра в кальмар», когда бюджет 80 миллионов на весь сериал, а выхлоп — миллиард. И это логично. И, понимаешь, прошла вот эта эпоха, когда мы все гадали, как же Netflix это монетизирует. Оказалось, никак. Слушай, ты а знаешь, это я -то думаю, то, что
0: а, это довольно временная история, потому что а, я так понял, что после отключения России а, у них упали доходы, и соответственно инвесторы такие что? Впервые меньше подписчиков, типа, ну, показали Показали показатели. А впервые угу. случились показатели отрицательного роста. М -м -м. Вот, а, и. Классик да, инвесторы запереживали, акции сразу обрушились. Что делать? И да, такой эффект. Но я думаю, что в будущем это, конечно, как-то решится. В итоге, я думаю, то, что рост подписчиков все равно, он когда-то упрется в какой-то потолок, потому что есть определенное количество людей, которые все равно пользуются интернетом, активно могут себе позволить, во-первых, еще эту подписку и, допустим, их устраивает этот контент. Так что то, что когда-то замедлится рост этих подписок, это, в принципе, логично.
1: Так дело в том, что он сейчас уже замедлился очень сильно. И дело не в том, что они отключили Россию. В России было 700 тысяч пользователей, а они ушли в минус 200. То есть приток у них был, по сути... О, приток, помимо того, что мы, как бы, отключены были. 500 тысяч. Он стал... Не, там не 500. Короче, там... В итоге, если посмотреть хронологию данных по подпискам, которые были на Netflix за несколько лет, этот месяц, этот квартал, точнее, первый квартал, он вышел все равно самым худшим в их истории. У них Но... настолько резко замедлилось количество подписок из-за того, что конкуренты сильны, как никогда. Посмотри на Disney+. Plus, Они флагманский проект за флагманским проектом, который только рвут по показателям угу. все другие стриминговые сервисы и HBO Max выкатывает сразу фильмы на свои стриминги. Я боюсь, что... Ну, не то, что боюсь, это, знаешь, такое небольшое гадание на кофейной гуще, но мне кажется, что Netflix может пойти по пути PlayStation. То есть сначала ну, а стриминговый сервис чем берет? Эксклюзивами. А потом, когда он понимает, что одними эксклюзивами нельзя вывести, ну или как бы можно, но с задержкой, он... Начнет продавать. PlayStation... Да, да, продавать права, к примеру, на прошлые сезоны, на другие стриминги, которые вам будут много платить. И кажется, что это вполне хороший вариант, потому что они так будут продавать, считай, на все страны, на все стриминги. Это не только там Disney, например, купят, uh -huh. а какой-нибудь там Кинопоиск Ока, вот это все там на отдельную страну выкупают права, это все там миллиардные деньги будут. Возможно, к этому формату придут, и тогда, условно говоря, знаешь, у них выходит Четвертый сезон ⁇ Любовь в смерти роботы ⁇ а они третий как раз продают на стриминге другие. Возможно, с таким подходом они смогут выжить, потому что сейчас у Netflix а ситуация плачевная. Сейчас Netflix решил сделать бесплатный тариф, а точнее, платный тариф, но типа подешевле, чем стандартный у них есть, чтобы встроить рекламу в видео. Mm -hmm. Ну то есть ты покупаешь подписку и смотришь рекламу, это уже такое себе. И такими... Не самыми уверенными шагами они больше от себя будут отпугивать аудиторию сейчас, мне кажется.
0: Слушай, ну, возможно, они еще перестанут бросаться деньгами в том плане, а давайте выпустим еще один фильм с Майкла Бэя. Или еще какое-нибудь красное уведомление. Я тебе еще тогда говорил то, что красное уведомление, что если бы я увидел где-нибудь вот эту вот афишу, смотрите только на Netflix, пошел бы, купил подписку на Netflix посмотрел бы этот прости, господи, кусок очень плохо пахнущей субстанции. Я бы, конечно, был очень зол. Ну вот, прям серьезно. Я думаю, что, возможно, они перестанут бросаться деньгами именно в такие проекты, как, опять же, Майкл Бэй. Хотя, ты знаешь, вот небольшое лирическое отступление по поводу скорой.
1: Угу. Мне
0: этот фильм, честно, даже, Новый чем Майкл Бэй. Да, с Джейком Джиллинхолом. Мне этот фильм <связывается> даже чем-то понравился. Там Джилленхолл играет из рук вон плохо. Просто истеричку какую-то. Там вот эти сумасшедшие пролеты камеры. Я не знаю, там бедный оператор, что с ним творит Майкл Бэй. <связывается> <связывается> Это настолько, знаешь американский фильм, что это, кака это какая-то американская клюква. Это <laughs> по-другому mm -hmm. даже сложно назвать. Вот эти развивающиеся там флаги на ветру. Там, и буквально там вот эти полицейские, которые орут там «Америка!» <laughs> из этой серии. Чудовищное зрелище. Очень жаль, что, наверное, Netflix перестанет давать деньги вот на такие сумасшедшие проекты. Но ну, у вот них, да, правда, думаю, просто... не, не очень к сожалению, ладятся с полнометражным кино. А деньги туда кажется, огромные вбухиваются.
1: Мне кажется, что и как раз «Любовь к смерти робота» может стать такой же жертвой. И вот да этого нет, бы не хотелось. Хайповый
0: проект. Все его ждут, любят, обсуждают. Цитируемость в интернете огромная. Я не думаю, что это коснется именно как раз «Любовь к смерти робота».
1: Не знаю, они там прикрыли уже какой-то проект, который был достаточно успешным. Ну да ладно. Про любовь смерти роботы про третий сезон много классных эпизодов, много классных, которые, они, во-первых, уже не такие прямые короткометражки, многие идут по 20 минут, но есть некоторые, как, например, про крысы Мэнсона, по-моему, называется, где mm -hmm. у чувака на ферме просто завелись крысы, он решил устроить им э, спецоперацию... Же нельзя говорить это слово, и там определенный контекст нужен. Я уже запутался в наших законах. Так вот, и там... Э, сложно теперь уйти от этого сравнения. Э, жестокая прям спецоперация. Но с юмористическим потекстом, классно сделано, я прям в восторге. Они вышли... Этот сезон вышел какой-то, мне кажется, сбалансированным. Мне вот прошлый был нудноватый, когда вот все про смерть, про тяжесть, всем плохо. А тут как-то разбавляют: вот смотришь одну серию, такой, да, она драматически, классно выстроена. О, бац, режиссер Давид Финчер вообще все потрясающе. Следующая мини-зомби на 5 минут. Ну просто, ну это прям улыбка до ушей. Потом следующая опять смотришь она что-то между. Классно. Классно, когда есть из чего выбирать.
0: Ну, только как-то маловато эпизодов. Могли бы сделать побольше. А Слушай, что казалось, что всегда... Первым вообще чуть ли не, там, не 16 эпизодов было. Возможно, я путаю. Но почему-то по ощущениям казалось, что их гораздо больше было.
1: Тут комментарий появился. А что если Netflix, как Формула-1 для автоконцернов, будет обкатывать технологию съемку, анализа аудитории и спроса для кино? Фух. Звучит интересно, но на деле, на самом деле передовые ведь технологии съемки не у Netflix, а, например, у Disney+, как э, Джон Фавра снимает «Мандалорца», уже это зарегистрированный патент с LED экранами вот это все, это же просто какой-то космос на самом деле. Э, подумать, как это в техническом плане реализовано и какую простоту съемки обеспечивает, это восторг. И мне кажется, что, возможно, ну Netflix очень сильно э, анализирует аудиторию, это одна из его самых сильных сторон, он прям его алгоритмы рекомендаций настолько же легендарные, насколько и алгоритмы рекомендации ТикТока. Они прямо рекомендуют очень классный контент, который именно тебе зайдет. Но, кстати, вот насчет спроса для кино, как раз одна из таких как бы так сказать новостей, которая вызвала у меня, опять же, подозрение насчет будущего Netflix. Это есть же, опять же, эксклюзивный проект у них «Достать ножи». И они сняли вторую часть, и они впервые за всю свою историю сделают 45-дневное окно для кинотеатров перед выпуском на свой стриминг. То есть, как делают на самом деле все кинокомпании. И такой сидишь и думаешь: то есть, теперь у Netflix. Ну, Netflix это теперь как обычная кинокомпания. И это как-то немножко обидно, потому что это всегда было что-то передовое, что несет свет нам через экраны телевизоров, а тут как будто как будто шаг назад. Ну, не знаю. Возможно, это лучше сейчас для кинотеатра.
0: Да, так оно и есть, потому что вряд ли они претендуют на какое-то огромное количество статуэток. До этого у них же были ограниченные прокаты того же Ромы. Они специально его, как да, бы, да. его показывали в кинотеатрах. Пожалуйста, вы могли сходить. Так что статуэточку сюда. Вот, угу. да. Слушай, печально это, конечно, но тут во многом просто они могут рассматривать сейчас разные бизнес-модели для того, чтобы получать просто больше бабла. Возможно, это не прям уж такой сигнал о том, что все действительно с финансовой точки зрения очень плохо. Я думаю, что они, в принципе, находятся в такой ситуации, когда они могут обкатывать и делать, что вообще, в принципе, хотят. Поэтому кто им тут судья? Мы, что ли, на подкасте своем, а? Но в целом
1: они не в таком положении, чтобы откатывать и экспериментировать совсем на свете, потому что от них отвернулось очень много инвесторов, а выживали они за счет кредитных средств в последние несколько лет.
0: Ну, конечно, отвернулись. Ты наследие Юпитера видел? 200 миллионов долларов. Я бы этому проекту не то что эпизод, я бы сезон целого нашего подсказка посвятил, кадрово, покадрово. Поминутно расписать, кто и где там в чем виноват.
1: Тут еще комментарий оставили. Обработка лиц для ирландца — это как раз технология Netflixа. Ты знаешь, тут как раз такая ситуация, что обработка лиц именно для ирландца вышла-то так себе. То есть есть да, примерно, на, да. пример, например, Marvel, который там Майкла Дугласа... Майкла Дугласа ведь так его зовут, да? Человеки Майкл мралья. Дуглас, да. Да. Омолаживали. Роберта Дауни-младшего, опять же, омолаживали. Загадочная история Бенджамина Баттона. Омолаживали Брэда Пита. Это, в принципе, не самое новое было слово. А честно сказать, в Ирландце фильм в целом-то понравился, но когда ты смотришь э, на Роберта Денира и думаешь, ну ему тут 40, а ему по сюжету 20, там явно значит, что-то плохо 30, сделали.
0: Ну, просто еще за 30. Ну, нет, 40 ему по сюжету типа 30 должно быть, и мы такие смотрим, что-то он не похож на нашего ровесника.
1: Ему там по 30 должно быть, 20 чем-то. Он типа только с, с войны вернулся.
0: Я, короче, помню, что ну, даже какой-то да. FaceApp App справлялся лучше, чем передавая технология Netflix. А. А, да, или какая-то нейросеть, Disney помнишь, сейчас...
1: выходили. Ой, ним прислал 50 рублей. Спасибо большое. Gracias. Мы практически добили Full HD и могли бы, могли бы перейти к 4 качество. Oh. Но... Мечты, мечты. Но, опять же, большое спасибо э, за поддержку. Безумно признательно. Да, любовь смерть и роботы.
0: смотреть или не смотреть. Конечно, смотреть, смотреть все залпом, да.
1: Не, вот я не рекомендую залпом.
0: Ой, я какая бы, разница.
1: Если не смотрели ни один эпизод, хотя, ну. Кто ж нас слушает, кто не смотрел ни один эпизод, но ну, если такие люди есть, а, смотрите по одному в день, в неделю там. Это короткометражка. Хочется всю залпом, когда понимаешь, что там, ой, ну, 10 минут, там, ничего страшного, э, затираются впечатления. Когда, тем более, даже не обсуждаешь, а смотришь всю залпом, не помнишь, какую серию ты смотрел второй. Так часто бывает. Я за промежутки в просмотре серии, и как раз об этом мы можем плавно перейти к очень странным делам.
0: Я бы сказал, что есть такие эпизоды, после которых надо действительно сесть и подумать. Как, например, про спутники Питера и Ио. Вот мне нужна была передышка. А вот после мини-зомби ты не будешь сидеть такой. Ну, это забавная штука просто. Я думаю, что полсезона... Не, ну да, смотри, оценить
1: анимацию, как реализованы идеи. Потому что, когда смотришь залпом, ты вообще не обращаешь внимания, например, на игру Света и Теней, или как реализована... Движение камеры, когда это на самом деле анимация, как там монтаж вообще устроен.
0: Вот это вот все. Надо этим стоит подумать, и это клево. Но... Совет от Андрея – смотреть и пересматривать.
1: Да. А, так, тут еще комментарий. Манипуляция с рекомендациями, они вырастят лояльную аудиторию проработ, проработят планету. А, ну да, Netflix. Надеюсь, проработят. В Ирландце она в реальном времени кажется. А потом такую технологию применять для создания виртуального президента в метавселенной. В реальном времени это тогда очень круто. Но, честно почитаю, не знал, что это в реальном времени, тогда это действительно очень круто. Но опять же, просто... Ну, если
0: в реальном времени, а смысл крутых. в фильме, но ну, это что, не прямой эфир.
1: Какая разница, у тебя на постобработку уходит гораздо меньше времени. Ты же понимаешь, что сейчас фильмы снимаются за месяц, два, максимум три, если какой-то очень крупный фильм. Да. А потом на постобработку монтаж уходит год-полтора.
0: Да я понимаю, но если такое качество остается. Ну не знаю, очень сомнительный опыт. Ну с точки зрения того, что как бы такая технология есть, это да, это прикольно.
1: Как эксперимент, мне кажется, классно. Вадим, у меня тут важный вопрос. Смотри, мы уже переходим к следующим двум проектам, и тут смотри просто в один день вышел и Оби-Ван, и э, очень странные дела. С какого начнем? Давай с Оби-Вана.
0: Давай. Да, да. Вот потому что, вот честно, я прям весь день я прям вот готовился именно к этому. Хотелось вот именно про него поговорить, потому что опять же, я прям не шибко большой фанат э, Звездных войн. Я не из Алдов, которые любят старые эпизоды больше, чем новые. Я как раз был ребенком, когда вышел эпизод первый. Э, и замечательное воспоминание. Мне очень нравился Юэн Макгрегор. <реквизит>, Реквизит подъехал, да? Да, я фанат Звездных войн.
1: Я фанат Мандалорца и Грогу в частности.
0: Э, для тех, кто слушает нашу аудиоверсию, Андрей сейчас показывал э, мини-йоб. Фигурку Грогу. Грогу. Грогу
1: да. его зовут. Ты не смотрел Мандалорца, что с тобой вообще говорят? -то? Я,
0: я опять же не такой большой фанат. Но вам надо смотреть видеоверсию, а желательно приходите на прям... Стрим, Онлайн стриминг, да. чтобы с нами болтать. Так вот, Звездные войны. Обожал Юна Магрегора. Он еще там такой молодой, в расцвете сил. <laughs> Когда я его увидел в последующих эпизодах с бородой, я такой, что тут даже не верится как-то. И тут uh -huh. происходит великолепие. Потому что потом ты смотришь четвертый эпизод, и там такой обиван. Ну, честно. Ну... Ну, без слез не взглянешь. Вот это вот вся история о том, что актер там не верил совершенно в проект, буквально согласился только по знакомству за баблишко там и то... Вот у него в лицо... Как...
1: съемок отказался и попросил убить его персонажа, и поэтому великий убивань Киноби умер. Да. да это ужас.
0: Да. И он там вот, ну, такое прям у него лицо, что прям подтверждается вся эта история. Очень кисло он там играет, и я не понимаю, как он стал таким легендарным персонажем. Вот, среди... Хотя там, наверное, все персонажи стали легендарными для фанатов. В общем, обожал Йона МакГрегора, и когда встал вопрос о том, что, а может быть, в «Звездных войнах» появится отдельный сериал, который продолжит историю оби Бивана, я это услышал и прям влюбился в эту идею, потому что... Нужно ли это было? Абсолютно точно нужно. Потому что я да, очень да. хотел посмотреть на э, оби до того, как он превратится в такого пресноватого старикана, который в четвертом эпизоде. Вот. Возвращение Юэна Макгрегора. Как он выглядит? Прекрасно. Это такой умудренный опытом. Побитый жизнью Оби-Ван Кеноби. И... Это единственное, наверное, что меня в этом сериале привлекает. Я просто смотрю на Бивана, и мне интересно, конечно, узнать хоть какую-то толику историю того, что с ним происходило. К сожалению, история вот это... не шибко прям интересная. Сначала хотелось бы пометить, мы обсуждаем со спойлерами. Если ты спрашиваешь меня, то, наверное, да. Спойлер: Абиван да. умрет в четвертом эпизоде. Ну вот да, тут странно как-то, не
1: знаешь, спойлерить можно или нельзя. Вроде это, опять же, очередной приквел. С другой стороны, ну там должны быть интересные какие-то истории рассказаны. Не просто также нам показывают там, небольшой путь Убивана в 6 серий в сезоне. Ну да, давай со спойлерами. Я тоже так думаю. Все-таки больших сюрпризов там таких не ожидает. Не то, что типа, а Убиван до этого, оказывается, убил Дарт Вейдера еще раз, а он опять вожил.
0: Я не думаю, что там такое будет. Без спойлеров. Значит, жил-добыл да маленький Энакин на Татуине. да В общем, с чего стартует сериал? С того, что прошло 10 лет после великого замеса Абивана с Энакином Скайуокером. Да. Детишек прячут. Сам оби тусуется на Татуине, приглядывает за Люком. Вот, и тут выясняется, что на джедаев по всей вселенной все это время идет жесткая охота, и все в опасности. Но Абиван не высовывается, потому что его главная задача сохранить э, жизнь Люка и присматривать, собственно, за ним. И тут при прилетает такая весточка, что принцессу Лею похитили. Принцессу Лея на тот момент, ну я не знаю, сколько 5-6. Но лет. она, по идее, ровесница с
1: Люком. И там говорили: вроде про возраст 8-9 лет, но, по-моему, мне тоже кажется, что больше там 5-6 где-то. Ну, во 7. всяком
0: случае, актриса выглядит помоложе. Ну, как не знаю, как первокоманская. Вообще, по идее,
1: им 10 лет. Потому что 10 лет прошло с той самой битвы.
0: Ей 10 лет что за бред вообще? Она не похожа на 10-летнюю девушку. Что-то. Нет. Так вот, Иии Абивана. Из его уютного, из уютной пещеры, господи, где он тусуется со всякими смешными торговцами. Такой смешной персонаж. В общем, его оттуда вытаскивают, он летит спасать Лею. И оказывается, что Энакин Скайуокер жив, Абиван, Биван думал, он его порубил там вообще в мясо, тот за ним охотится, ничего не забыл, стал только сильнее и превратился в великого ужасного Дарта Уидора. С Казалось пожалуй, бы, он. очень классный концепт. Э -э много вбухано денег. Все декорации, задники, графон, все прекрасно. Йон э -э Макгрегор в качестве Абивана есть и есть. Э -э много действующих лиц э -э из -э будущей саги, так сказать, тоже присутствуют. Угу. Но почему-то не кажется, что этот проект после просмотра какой-то обязательный. Потому что, честно, наверное, главный плюс это, опять же, Юэл Макгрегор Лея очень слабая актриса. Я понимаю, что это ребенок, что там должно быть много скидок. Со временем к ней привыкаешь, но это все-таки не не того уровня проект, чтобы делать такие эксперименты, чтобы там девочка раскрылась чуть попозже, там, не знаю, чтобы зритель к ней привыкал, мне было очень сложно. Она почему-то вызывала больше раздражения, нежели какого-то умиления или уважения, то, что она такая бойкая. Mm -hmm. э, в плане, наверное, здесь все-таки главный злодей внезапно даже не Дарт Вейдер, а вот эта вот пресловутая третья сестра. Она, почему она третья вообще? что это Во-первых,
1: есть орден, ну не то, что орден, он, наверное. Есть инквизиторы, которые путешествуют по вселенной и убивают остатки джедаев, которые остались. Остатки, которые остались. Угу. Я веду подкаст. Так вот. Сказали, а Да. Его основал Дарт Вейдер, а это на самом деле ситхи, которых он обучает, чтобы они убивали других джедаев, а оставшихся по вселенной. А их там семер. Есть братья и сестры, вот это все, они по порядку, номеру, который дальше должен занять пост Гранд-инквизитора. Гранд-инквизитор ⁇ это тот, кто командует всеми инквизиторами, а ин Гранд-инквизитором командует Дартвейдер. Такая у них иерархия. А Дартвейдером командует Палпатин. Если что, теперь вы в курсе. Так вот. А позволит там... только Бог, судья. Ну да. Хотел еще одну политическую шутку вставить, но не буду. Хорошо, мне сидиться на этом стуле нигде больше не хочется. Так вот, в принципе, у них странная иерархия. Я
0: Не хочется выбирать между двумя стульями, да? Да-да-да. Продолжаем.
1: Так вот, иерархия, как у них установлена, я не знаю, то ли по возрасту, то ли когда кого присоединяли к этим инквизиторам. Но там есть порядковая, как бы, очередь, кто займет просто следующий трон, mm -hmm. так скажем, Гранд Инквизитор, и все.
0: А, ты все, да?
1: Ты просто ну, говорил про сестру. Я а, нет, я думал, свой. ты просто
0: так подхватил и дальше повел нас по сюжету.
1: Давай я тогда дальше поведу нас по сюжету. Хочется все равно начать с ожиданий. <laughs> не могу никак от этого избавиться. Я большой поклонник Звездных войн, как все уже поняли. Но я поклонник из той оперы, что мне больше понравились приквелы. И в свое время, еще в 2000-х годах, до десятых, х э, эм, скажем так, в рядах истинных фанатов Звездных войн, ходило мнение, что на самом деле приквел это абсолютно ненужный рудимент истории, который Джордж Лукас снял и написал только, чтобы баблат -то собрать. Как mm -hmm. потом спустя время выяснилось, на самом деле нет, и приквел это шикарный. Нам наконец-то показали настоящий Орден джедаев, а не вот эти все остатки, которые мы до сих пор в куче сериалах, игр вообще во всем. Есть просто культ, вот вся история после третьего эпизода, а что было до, вообще непонятно. Ну давай.
0: Это знаешь, это как в Assassin's Creed. У Ассасинов всегда все плохо. Всегда ну, да, Орден да, 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 в да, да. Разве что с этой аудиторией там плюс-минус все было хорошо.
1: Да и то... То да, то нет, то да, то нет. Так вот, и когда я узнал про проект, что Оби-Ван будет сериал, Эван Макгрегор будет играть, Хайден Кристенсен вернется к роли Дарт Вейдера, я такой, господи, слава богу, я этого ждал больше всего на свете. И действительно их вернули. Но это не такой сериал, как я его ожидал на самом деле, потому что он очень спокойный, он неторопливый и там плохой сценарий. Но это сразу нужно проговорить. Сценарий Неплохой, будто...
0: ленивый, ленивый. Да. Такой, прям...
1: Сценарий просто как будто писали э, не поклонники Звездных войн, на удивление. То есть это чувствуется сильно, особенно вышло уже три эпизода, их всего должно быть по-моему шесть, но сейчас я обязательно все это проверю.
0: Шесть вроде бы.
1: Я э, хочу, чтобы у нас был факт чекинг небольшой. Да, шесть эпизодов будет. То есть, половина сезона уже прошла, поэтому мы спокойно обсуждаем со спойлерами. Конечно же, дальше еще будет много чего интересного, но показали нам наконец-то Дарт Вейдер, показали нам Убивана, Убивана, который 10 лет тусуется в пещере на Татуине и потерял всякую веру. Практически отказался от силы и от того, что он на самом деле джедай. Не только да. вся вселенная и галактика далекая-далекая помнит, что он на самом деле великий мастер-джедай, но он уже сам это забыл и он уже не помогает обычным людям и другим джедаям тем более, потому что это подвергнет его опасности, а значит и Люка Скайуокера, которого он когда-то должен обучить. И он все это говорит, что я должен его обучить, как мантру себе повторять, но на самом деле не верит, что есть в этом смысл. И это классно. Ты чувствуешь вот эту драму персонажа, и он должен пройти вот этот путь, чтобы ты в четвертом эпизоде такой, да, теперь понятно, почему он подошел к Люку и такой, типа я там дядя Бен, здравствуйте, Марвел, и я тебя буду обучать.
0: Ты знаешь, э, то, что он прям настолько сломнен, э, мне сначала не очень понравилось. А потом, mm -hmm. наверное, да, я как бы осознал то, что спустя 10 лет где-то там э, в жопе вселенной на Татуине он там одичавший живет... Э, пещере, работает на каком-то заводе. Я так и не понял, что они там делали. Да, да, да. да, наверное, легко потерять веру вообще в человечество, в свои принципы, то, что ты остался один. Да он, в принципе-то, даже и не верит в то, что когда там объявляется какой-то джедай, он, по-моему, действительно уверен в том, что он буквально последний. А, угу. Но потом... Действительно, начинаешь в этом э, находить смысл. Это, по-моему, очень неплохой ход. Показать нам да, именно да. такого сломленного убивана Киноби чтобы он вновь переродился. Угу. Однако же, э, допустим, э, той же третьей серии, когда происходит замес э, с Дартом Вейдером, казалось бы, угу. должно быть хотя бы чуть-чуть что-то эпичное. Они же выпустили три эпизода сразу.
1: Нет. Первые Разве? два выпустили. А, третий угу. только на этой неделе.
0: Ну, было некоторое разочарование в плане того, что хотелось бы как-то, чтобы не был он таким пугливым, что ли, или что-то такое. Там вот Слушай, Дарт Вейдер прям так доминирует прям очень жестко.
1: Мне это наоборот как раз понравилось. Знаешь, причем, первый эпизод посвящен тому, что Оби-Ван, ты должен снова. Как там это? Ах ты, сукин сын, я в деле в Рике и Морте было. У тебя, как раз, в футбол футболка да, под этот сериал. А, и тут типа, Оби-Ван, тебе нужно снова вернуться. В обойму ты должен спасти Лею. Он такой, да я завязал, ты же знаешь, я слишком стар для всего этого дерьма. Такие, Оби, надо. И он такой, да ладно, я пошел. И спасает, спасает, спасает. Во второй серии он ее спасает. Особо ничего не происходит. Только ему наконец-то сообщают, что энакин выжил, и теперь он Дарт Вейдер. И он в ужасе от этого. Потому что Оби-Ван начинает понимать, что во всем вот этом ужасе, который творится вокруг него, виноват по большей части... Он. он. и до этого себя винил. Так теперь это еще не просто а, ученик, который предал его, там, порубил юнлингов, там, присоединился к Палпатину, но которого он остановил. А которого он так и не остановил. Который продолжает свирепствовать. И свирепствовал mm -hmm. все эти 10 лет. Где не, ну Шокирующая 10 информация. 10 лет да. назад. И вот, ты знаешь, и ты знаешь, это шокирует, это классно, и в третьей серии они встречаются, и Эван МакГрегор потрясающе отыгрывает этот страх, потому что он буквально разучился держать в руках световой меч. Кстати, у него должен быть он вроде как зеленый, но он синий. И, видимо, это, наверное, сюжетно дальше объяснят. Но да ладно. И вот он все боится даже включить световой меч, он им не пользуется, потому что он уже не джедай. Он силу-то не использует, только в критический момент э, заюзал немножечко, чтобы хоть как-то спасти Лею. Но на деле классно, что показывают... Э, через призму детского восприятия, то, что, а как ты же великий джедай, как ты отказался, а что вообще происходит, а что ты такой грустный, а что ты что-то скрываешь и так далее. И это классно, когда он сам на себе начинает
0: копаться, вот это, это клево сделал. Еще круто то, что он, будучи ровесником покойного э, Квайгон Джина, или даже, наверное, старше его, он постоянно вот уповает на него, типа. Помогите ну да, мне, учитель. Типа спустя столько лет он находится в такой ситуации, что ему до сих пор его не хватает. Вот эта вот как бы преемственность учеников и учителей, это очень круто показано. Это прям вот отдельный респект за это.
1: Да, да, это мне тоже очень понравилось. И ты знаешь, как раз, когда он видит Дарт Вейдера, у меня аж мурашки пошли, там такой еще Дарт Вейдер просто, причем я не знаю, какой рейтинг у сериала, но видимо 18+. Сейчас проверю.
0: На то, что он весь там такой отрубленный и все дела.
1: А нет, у него это, возрастного рейтинга понятно, ну по крайней мере на 18 18+ наверное он, потому что Дарт Вейдер просто начинает убивать какого-то случайного мужика, выбегает сын этого мужика, он сворачивает шею сыну. Убивает отца, тащит за собой по земле мать, просто вдавливая его, ее в землю. Я смотрю, да, вот это как раз тот жестокий, тот страшный Дарт Вейдер, которого всегда хотели показать. Потому что если ты на самом деле посмотришь оригинальную трилогию, кроме того, что он вот так вот стоял и кого-то пытался задушить,
0: ничего особо не было. Да я помню. Они все а притворялись, тут... как мы знаем, из Робоципа.
1: Да-да-да. да, Так, постой немножко, и он отстанет.
0: Если кто-то не видел этот безумно классный эпизод, мы скинем в комментарии, в телеге, там, пишите в комментариях до вас требования. Угу.
1: И вот прикол в том, что Оби-Ван начинает бояться этого. И дальше вот почему мне кажется, что сценарий как раз писал не поклонник. Ладно, там понятное дело, что силу чувствуют вот джедаи ситки вот это все а, бежит значит убиван это просто сцена она больше по-моему как из Баннихила получилась нежели из какого-то драматического сериала а, и перед ним бац, загорается красный лазерный меч световой меч дарт вейдера и он такой убиван я нашел тебя Тот включает свой световой меч выключает его и бежит налево я такой что это все
0: под
1: они стоят в 10 метрах друг от друга. И не сказать, что он прям втопил со всей силы. Не, он так, типа, знаете, чтобы подольше побегать, типа, на длинную дистанцию. Там
0: еще холмики вот
1: эти. Да, холмики. Метра два высоты, и он за этот холмик. И он так, ну, знаете, даже больше быстро идет уже, потому что, ну, наверное, он думает, Дарт Вейдер инвалид, он меня не догонит. А я думаю, Дарт Вейдер, ты только что... Вот там на расстоянии мужика душил просто. А что бы тебе сейчас так не схватить Оби-Вана-то и к себе не подтянуть? Но -то ну, то эдакен... это как
0: в классическом ужастике, Андрюх. Так вот, я и говорю, что классический ужастик и звездные войны. Ну, вот, типа, немножко-то разные должны быть вещи. А ну, ты и вот. Стрэнджа смотрел? Там вообще Ванда, которая летать умеет, хромает по коридору и догоняет всех.
1: Ходит на сломанной ноге, потому что может. Когда еще она на сломанных ногах-то походит? Так вот. А и дальше обе Ван убегает поста.
0: Это стройка
1: там песок просто лежит. За песочками ныкается от Дарт Вейдера. В итоге Дарт Вейдер каким-то магическим образом догоняет.
0: Не, он сейчас с этого меч включает, подсветит, что вообще вокруг происходит, видит лампочки такие.
1: Ой, не на лампочке то, что он здесь все рядом, но я думаю, Дарт Вейдер вообще, он спиной, наверное, до этого шел, чтобы его по лампочкам не спалили. Короче, странная история. Ну вот, и наконец-то Дарт Вейдер его догоняет, начинает с ним драться. Это не та эпичная битва из третьего эпизода, но и ребята-то уже немножко постаревшие, ничего страшного. А начинают они хоть какую-то дуэль. Оби-Ван жестко проигрывает, потому что, естественно, он уже давным-давно не джедая, а только одно название осталось. И дальше происходит классная сцена. Прям жестоко. Когда там какие-то камни, по-моему, но это больше как разлил бензин или масло, грубо говоря, Дарт Вейдер. А они опять же стоят на расстоянии 10 метров друг от друга, Оби-Ван и Дарт Вейдер. Дарт Вейдер хватает своим фирменным движением Оби-Вана. Тот ничего не может сделать. И он его лицом в это в этот огонь, он поджег бензин или там масло, что это было, и туда просто лицом убивано, типа, ты будешь гореть так же, как горел я. И это только начало твоих мучений. И ты понимаешь, что там злоба просто переполняет его. Он хочет не просто его убить, он его будет пытать долгие и долгие годы, он его не будет даже убивать. И тут ты понимаешь, что дело действительно, <звы> ну, ситуация страшная. В итоге он зачем-то его откидывает из этой кучи, ну, из этого пламени, тушит пламя, Подходят штурмовики, он такой, принесите его мне. Я думаю, он на расстоянии, опять же, тех же 10 метров, подними его силой, ты же самый крутой ситх на планете, в галактике. Но не ладно.
0: хотел марать об него свою силу. <laughs> да. да
1: а, появляются помощники Убивана, которые его защищают, а, и опять поджигают этот бензин или масло, я так и не понял, что это. А, и Дарт Вейдер просто стоит и смотрит то, что я не могу теперь добраться до Убивана. обойти... Справа-слева 5 метров не вариант вообще. Там поднять холмы. снова силой. Да, поднять снова силой. Ну, Энакин, во-первых, не любит песок, мы знаем, <laughs> по второму эпизоду. Поднять его силой, убивана, и снова притащить к себе через пламя, видимо, тоже не вариант. Доходит до того, что штурмовики просто стоят вместе с Дарт Вейдером, Выходит робот-грузчик рядом с убиваном. поднимает убивана и уносит. И думаю, ну, робота, останови Энокин. Что с тобой произошло? Ты хочешь дальше в кошки мышки просто играть ну, там, с убиваном? Типа
0: пламя очень высокое было, он не видел его. Я просто это так понял.
1: Нет, там показывают, что он прям на него смотрит, как его уносят, как он видит это через пламя. Да и пламя то то же самое, над которым он держал. Слушай,
0: у меня, как бы, с точки зрения художественной условности сцена хорошая. Но с другой стороны, я прям он его там прижигает в это масло, которое прям горит. От неугли какие-то. Я понимаю, uh -huh. он сейчас должен просто загореться весь. И он не загорается. Да, да, да. У него там должно быть да. все лицо уже обугленное, но у него да, да, только да, плечо. Даже борода не подпалилась. И, да, вот как бы борд нельзя трогать. Борода шикарная,
1: потому что. Да, согласен. вот
0: Как бы странно это смотрится. И вообще то, что эпично не эпично, вообще не эпично он его кидает как тряпку. Ну, окей, хорошо, первый испуг то, что, о, а как-то он жив, да это теперь вообще Дарт Вейдер какой-то. И все дела. Ну, как-то он должен был перегруппироваться, там, я не знаю, там, найти какие-то силы, чтобы, я не знаю, бороться и все равно проиграть, ну, хотя бы в какой-то честной битве, Тут он, ну, его, я не знаю, ну, прям... Тут я, я с тобой я, не согласен, опять же, потому что... Я, опять же, не против то, что он так ослабел за эти годы. но ну, не надо из него уж прям совсем делать какого-то немощного.
1: Слушай, да нет, на самом деле просто... Он 10 лет винил себя во всех бедах, во всех смертях. Он считает себя, он считает себя, он считает Дарт себя Дарт схватил, да? Что ты там говоришь?
0: Обе плохой, обе плохой.
1: Так вот, он винил себя во всех смертях. Он как будто разрушил и, я не знаю, Орден джедаев, наверное, правильно назвать. Он во всем виноват, и он убил на своего друга, брата, и так далее. Выясняется, что он не умер, и он стал еще сильнее. И он теперь держит в страхе всю галактику. Естественно, у него страх. Когда он последние 10 лет э, свой меч-то даже не расчехлял. Там понятно.
0: Ой, прости. У меня как бы сегодня пожалуйста. по одной заготовленной шутке на каждый проект. Что так не
1: я как раз понимаю его страх и то, что ну, ничего нельзя сделать. Ему нужно подготовиться, ему, нужно, ему нужна помощь Квайгона. Я надеюсь, что будет камео, хотя после всех судебных Очень разбирательств круто. и всего кэнселинга Лема Нисона. Наверное, наверное, не будет камео, тем более на Дисней Плюс, но хочется верить хочется верить. Ну, а ты знаешь, надежда есть на следующие три эпизода.
0: Зато Потому фильмы что... с э, Лаймом Нисоном показывают в России. Да. Тут, ну, я Америке, прям недавно на, самом... на афишу наткнулся. такой, о!
1: Да. А, Выдал базу, мне...
0: попал в Россию.
1: Что я изначально не понял, когда все такие, Хайден Кристенсен вернется к своей роли. И я же смотрел в оригинале, я такой, о, классно, Дарт Вейдер, я знаю, что там Хайден сидит. А, озвучивает Дарт Вейдера тот же актер, который озвучивал его раньше. Ну mm -hmm. или как-то постобработка, или там э, воссоздали этот голос. Но голос тот же, что и в старых mm -hmm. фильмах. Да я думаю, а зачем вы тогда Хайдена позвали? Ну, он, он в шлеме, он в маске. Его не видно. Озвучивает другой актер. Это даже не та же история, что с Мандалорцем, что он когда-то может шлем снять и это говорит хотя бы Педро Паскаль. Тут вообще ни разу. Но появляются флешбеки. И они на самом деле классно, сюжетно встроены, чтобы показать э, все хрупкое психологическое состояние Убивана, Когда он просто стоит на какой-то планете Слей, ему кажется, что где-то вдалеке стоит Энакин. Не в образе Дарт Вейдера, а тот старый Энакин, который, вот, с которым он вместе сражался и прошел долгий путь, который был его подаваном. Уже сколько мемов наклепали. Да. А Тут спрашивают, что с Нисоном. Он там нелестно высказался, скажем так, про чернокожую, по -моему, по -моему. чернокожую женщину. Он... Про чернокожую по -моему... женщину?
0: По-моему, там какая-то история о том, то, что, будучи студентом, то ли его девушку, то ли еще там подругу изнасиловал какой-то чернокожий. И он в каком-то интервью а, да -да 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 -да, рассказал о том, то, что он их всех тогда ненавидел, но потом типа понял, что это типа расизм. Да, и и то, что он вести неправ. себя так не надо, и все равно его как катком после этого.
1: Причем самое странное, человек сам рассказал то, что я понял, что был тогда неправ. Я У -у -у. в далеком У -у -у. прошлом в своей молодости совершал такие ошибки. Сейчас я другой. Такие, хорошо, мы разрываем с тобой контракт. Непонятно. И теперь его можно видеть в таких фильмах, как Ледяной Драйв и вот там всякое такое. Ну то есть.
0: Ты говоришь штамп просто расист.
1: Да, да. Причем, блин, опять же, ну Ой, ладно. Он там просто доходил до того, что он ходил по району сбитый даже и хотел просто избивать любого чернокожего, которого вот, увидел. Вот, точно, точно. Да, в этом самый главный прецедент был. Но да ладно. Причем, главное, никого так и не избил, но какая разница, культура отмены так работает. А вот эти моменты с Энакином именно в, в исполнении Хайдена классны. И в целом вот общий дух хороший, но опять же, вот это такие сюжетные, ну просто халтуры. Как вот эта встреча, наконец-то, Дарт Вейдера и Убивана, Ожидания большие, когда они встретились, но это, это очень похоже на четвертый эпизод, когда они встретились, вот этот тот лазерный меч убрал и испарился, даже не умер. Ну, типа, не разрубил его лазерным мечом, а испарился.
0: Ну, короче. Ну, так экономили бюджет.
1: Да. Других-то там по-другому убивали, только... Да, короче, не суть. Там есть просто теория, что он просто переродился в дух учителя, как Квайгон там и так далее. Но я верю, я верю, что сезон могут закончить хорошо. Там вроде говорят, что его заочно продлили на второй, и это мне немножко немножко меня смущает. Немножко Аналогично. есть от этого подозрения. Как бы все не вышло так. Типа для цельного сюжета одного сезона, такая. Не сказал бы, что на самом деле 6 эпизодов много, мало. Мне кажется, один полнометражный фильм был бы лучше. Ой, еще прилетело. Денюшки. Да, 200 рублей еще пришло от Вани, Машки. ну, как говорится, на 4К. Вань, спасибо. с твоей помощью, Full HD мы осилили, и сейчас а, начнется сбор долгожданный, легендарный на 4К. Большое <с спасибо <с за поддержку. А, Деньги ударили так... в
0: голову, да, о чем мы говорили, ух.
1: У меня всегда это так сразу по восприятию бьет, я сразу забываю вообще о чем я когда-либо говорил. А, — То, что... А, — Ожидание. Yeah, Ожидание yeah, yeah. то, что, возможно, его продлят на второй сезон. Его вот то, что второй сезон, да, это как-то... Но это пока не подтвержденная информация, поэтому я бы к ней пока что относился скептически. Но в целом первый сезон, я думаю, будет хорош. Надеюсь, он будет единственным. И, возможно, в просто... В просто, в просто полнометражном формате было бы даже лучше. Вот что я хотел сказать.
0: — Хочется отдельно еще поговорить про каст. Я уже начинал. Лея со скрипом, прям очень тяжело на нее смотреть. Третья сестра, ну, как сказать, это какой-то не инквизитор, это, это просто очень плохая актриса, которая играет больше какую-то гопницу, наверное. Вот больше какие-то ощущения, какая-то школьная хулиганка, это просто настолько картонного злодея я очень давно не видел. Еще и с таким плохим исполнением. Всех, кто критикует ее там, в США, на Западе, там, в Европе, это, опять же, клеймо «расист» и все дела, но, поверьте, дело, дело совершенно не в этом. Она просто очень, очень посредственна.
1: Ты знаешь, а она э чуть
0: ли не главный злодей.
1: Я бы не сказал, что она посредственна. Многие э воспри восприняли ее негативно, что, как по мне кажется, и должно быть. Играет, как мне кажется, она нормально. А, ты говоришь, что она ведет себя как гопница, тогда это же прямым текстом и говорят, то, что ты вообще а, нам не ровнее ей говорит Гранд Эквизитор во второй серии, а мы тебя в канаве-то нашли. Ты вообще ну гопник, грубо говоря. И поэтому, как мне кажется, наоборот отлично, когда ты ненавидишь персонажа вот настолько, что появляется на экране он тебя бесит, и такая задача просто стояла. Это отлично. Как мне кажется, mm -hmm. наоборот, хорошее попадание. Актерская игра, как мне кажется, нормальная, и нигде не сомневался в эмоциях, которые она показывает. Слушай, Сам персонаж... же, она должна
0: быть очень хитрой такой, знаешь. Я так понимаю, что это задумывалось так, потому что она очень цепкая, очень целеустремленная и все дела. Но я этого не вижу. У нее какой-то, не знаю, нулевой интеллект, выражение лица.
1: Ты знаешь, ее показывают такой хитрой, но ну, в плане действий. Ну но... а... Немного не так. Она не превосходит типа остальных, а просто остальные инквизиторы очень глупые. Ну, то есть, грубо говоря, mm -hmm. она такая: надо найти обивана. Все-таки, да забино убивана. Дартвейдер, такой спиной урта, подай мне у И все-таки, да, не нужен тебе убиван. И только она за ним охотится. Она его нашла, и такие: ой, он сбежал. Ну давайте поищем. И втроем пошли по планете гулять. По планете. Не по райончику, Не два дома, по планете. Она. Решила на него разместить заказ у головорезов обычных, охотников за головами. И как бы
0: нам еще 200 рублей е -е -е -е. Спасибо, ребят. Спасибо, 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 спасибо.
1: Вот насчет... Там просто комментарий еще был прикреплен. Вам тоже показалось, что это... эти роботы были добавлены только для будущих наборов Лего. Вот да. Их еще в таком количестве в добавили, что я просто смотрю, вам очень много мерча нужно будет продать, вы очень хотите его продать побольше. Это тоже обидно. Ты, Вадим, наверное, что-то хотел сказать насчет э, третьей сестры.
0: А по поводу того, что там нашли ее в какой-то канаве, да там половина персонажей нашли в какой-то канаве ну, по сути, и Энакина, и Люка, и Рэй там в будущем. Ты перечислил, и
1: те же канавы, в которых нашли, они все статуины. Лю с Энакином даже из одного дома, вот это это даже, не знаю, это... Это как, знаешь, у эскимосов... Да-да-да, только это песчаное, Но там прям несколько этажей вниз. Ну, короче, да.
0: Ну, ты знаешь... Да ладно, слушай, бог с ним. Кратце, давай, ощущения от, от первого сезона и, надеемся, наверное, последнего Обилан Очень рад
1: возвращению Эвана Макгрегора. Юрина Макгрегора. Не знаю, как сейчас правильно по-русски. Кинопоиск часто меняет написание и все. Я до сих пор не знаю, как правильно. Джейсон Стэтхэм или Джейсон Стэйтэм. Потому что на Википедии он стэтхем, На Кинопоиске он Стэйтэм. А мне-то что делать? Звать его Джейсон. Да, мамо. <свя> <В> том, <хуя свя> степь. Ой, так это. А тебе как Убиван?
0: Я очень ждал возвращения Юана, Эвана, <свя> <какого -то> там, <свя> <свя> Макгрегора, и очень доволен его появлением. А, получилось ли у них сыграть на ностальгической нотке? Да, определенно. Сам проект очень, очень так себе, но смотреть все равно буду. И с удовольствием, наверное. Слушай, ну, хорошая декорация, отличная съемка. Там
1: действительно операторская Качеточим, работа. очень классно да, да. да.
0: Сценарий. Сценарий пока слабое место. Мы когда с тобой встречались оффлайн, я как раз говорил о том, что ты знаешь, я смотрю на этот проект, и мне даже не совсем верится, что это сериал. Потому что uh -huh. я такой, блин, Андрюх, ну там что-то какое-то заоблачное количество денег вбухано. А ты такой, да нет. И вот начинаешь вот эту свою шарманку про Мандалорца. Короче, ну продано окончательно, я посмотрю Мандалорца, я обещаю.
1: Классно, потому что я нашел как раз отличный переход для нас. У нас начался блок с очень странными делами, потому что ты вот думаешь, вбухали много денег. Интересный формат, но на самом деле вбухали много денег в очень странные дела. Четвертый сезон «Очень странных дел» — это вообще безумно-безумно уникальный проект. А, давай спросим. Подожди, сначала, да, хотелось уводное,
0: бы... Вводное о том, что ты посмотрел э, все вышедшие серии, угу. ну, кроме тех, что все выйдут через месяц или сколько там.
1: Да, 1 а, июля выходит.
0: Я, к сожалению, ничего не успел посмотреть четвертый сезон, но я смотрел, естественно, три предыдущих.
1: А, на комменты хотелось бы просто обратить внимание во-первых, тут разобрались с Нисоном, он после Шиндлера может делать что угодно. Я тоже так думала, как оказалось, не может даже признаваться, что он раньше делал. Вот настолько культура отмены свирепствует. Хотя, может, ситуация с Джонни Деппом что-то изменит. Посмотрим. А, то что да,
0: изменит жизнь Да.
1: То, что Оби-Ван растворился в середак, как раз есть такая теория. А насчет того, что посмотреть, тут еще рекомендуют и книгу Боба Фэта. Вот тут книгу Боба Фэта обязательно нужно смотреть, если тебе понравится «Мандалорец», а тебе он, скорее всего, понравится. Но сама история Боба Фета мне не понравилась. Жутко причем. Но там есть два эпизода, которые прям исключительно про «Мандалорца». Я тебе рассказывал, то, что там хронометража у Боба Фета за две серии минута. А реплика одна. Ну, то есть вот настолько сериал про Мандалорца стал. На эти две серии. И эти две серии, они потрясающие просто. И, кстати, очень будет интересно узнать, Вадим, твое мнение насчет книги Бэбу Фетта, потому что там режиссер многих эпизодов... Родригес. Роберт Родригес, да. И мне, как показалось, это самые слабые эпизоды, хотя режиссер-то крутой. Поэтому обязательно посмотри и обсудим. Как... Возвращаясь к очень странным делам. Но я думаю, тут вводить в курс людей... Что было в первых трех сезонах не нужно, потому что это все-таки четвертый сезон. Явно, кто-то, кто смотрит или хочет, начал слушать, то, во-первых, этот проект точно стоит смотреть. Рекомендую лично я процентов. Там в каждом сезоне, если что, коротко, открывается какой-то портал врата, точнее, в параллельную вселенную. Угу. Подземелье, скажем так, потому что основная тема это подземелье и драконы, Денж и Дрэгон. А, и в каждом сезоне они закрывают врата, и в каждом сезоне следующем они снова открываются. Но за это мы их и любим. Мне безумно понравился третий сезон. Мне вообще все безумно нравятся. Но от четвертого я был в шоке. Почему это уникальный проект? Во-первых, у Netflix он, не сказать, что окупается, но это флагманский проект, который они козыряют перед всеми, что типа вот какое качество может быть. Они бухают туда просто какие-то громадные миллионы, миллиардов. И хронометраж серии делают просто... Они дали абсолютную творческую свободу братьям Дафер, Потому
0: угу.
1: что сколько хотите, столько и будет длиться эпизод. Один длится час, там минимум час с копейками идет. Какой-то час двадцать. Последний финальный эпизод, который выйдет в июле, 1 июля, он будет идти 2.20. Это сериал, я тебе напоминаю качество эффектов визуальной картинки это можно выпускать на большой экран и ты знаешь от этого начинаешь понимать что ни у кого нет такого проекта который есть у Netflix очень странные дела он клевый и там очень очень хороший сценарий что больше всего привлекает внимание тебе вообще Вадим, расскажи вот нравится вообще очень странные дела а то я там что-то только сам начал говорить
0: очень странные дела. Ты знаешь, у меня с ними связано очень странное ощущение. Я когда посмотрел первый сезон, я не понял такого хайпа по ним. Они, с одной стороны, были одними из, ну не то чтобы предвестников, вот 80-е резко стали популярны. Uh -huh. И очень странные дела, прям в этот вагон запрыгнули и стали внезапно его прям флагманом локомотивом просто того, что uh -huh. мода на это пришла еще более прям глобальной просто. Все стали поэтому сходить с ума. И я с одной стороны думаю, что когда очень странные дела закончатся, то и сама эта мода тоже погаснет. Почему-то вот у меня такие ощущения, что <laughs> они буквально прям породили это и закончат это. Мне... Возможно. Мне, на самом деле, не очень-то понравился первый сезон, и я был удивлен от того, что почему люди так по нему сходят с ума. Внезапно почему-то он во мне не откликнулся. Угу. А, я смотрел... Ну, я понимал, что это очень качественный проект и все дела. Был очень рад возвращению Войну на Райдер. Ну, окей, не на большие экраны, но, в принципе, наконец-то она в снова проект. в седле. Да. Приятный каст и все дела, но какого-то прям... Не разделял я хайпа по этому проекту. Второй сезон внезапно мне понравился прям практически безумно. Я прям втянулся mm -hmm. и прям проглотил его с удовольствием чуть ли вообще не за один день. А с третьим сезоном было чуть послабже, но там был замечательный броманс вот этого кучерявого паренька. Стив и Дастин. Да. И я надеюсь, что в четвертом сезоне продолжится эти дружеские отношения. Третий сезон был послабже, чем второй, но, естественно, я тоже с интересом слежу за этим проектом, и вот я готовлюсь. Но я, наверное, подожду, ты знаешь, пока выйдут финальные эпизоды.
1: Да, нам тут просто комментарий прилетел, а он мне даже в ОБСе полностью не открылся. А, здравствуйте, со времен первого сезона «Очень странных дел», мне казалось, что есть какое-то пересечение по атмосфере с «Назад в будущее». И было символично, когда в одной, а дальше у меня почему-то комментария нет.
0: Да, я тоже не вижу. А, когда в одной серии а. герои забежали в зал, где крутили фильм «Назад в будущее».
1: Да. Ну, а, да на а самом деле... Приколь, прикольно. На самом деле есть очень много сходств по атмосфере. Во-первых, конечно, из 80-е, и все такое. Я просто... «Назад в будущее» — один из моих любимых фильмов. Я безумный поклонник этой трилогии от Роберта Земекиса. Марти Макфлай был моим личным героем. У меня до сих пор есть такая отдутая безрукавка, в которой я хожу, когда на улице непонятно, то ли тепло, то холодно, вот это все. И мне кажется, да, возможно, в этом и кроется ключ к успеху игра на ностальгии. Но отлично прописанные персонажи и их взаимоотношения, что немаловажно. То есть, знаешь, мы вот обсуждали... Разные другие проекты сегодня, например, там и «Фантастических тварей», и э, «Оби-Вана». И вот есть такое, когда нет химии между героями. И вот в этих проектах, к сожалению, ее нет. А в, в очень странных делах ты прям сразу в нее окунаешься. Это такое, знаешь, в детстве тебя какое-то возвращает. И это классная история, когда, знаешь, мы вот с тобой тоже в подкасте как-то обсуждали, что э, Гарри Поттер во многом э, прошел путь взросления, Актеры, персонажи вместе с нами, потому что нам было тогда столько же лет, сколько и им. И тут получилась же такая история, как мне кажется, и с очень странными делами. Прям вот воспитали такое поколение, но у меня опять же, так как игра ностальгии, мне тоже зашло. И они сейчас уже подростки, и прям мне кажется, что подростки сейчас, вот, которые тогда начали смотреть первый сезон, переживают эти же а, mm, эмоции, да, да. это Прикольно. классно, между ними все пересекается. Тут Слушай, по поводу прилетели.
0: взаимоотношения персонажей э, Давай Отдельно Давай
1: про комментарии сначала
0: Так, там еще пришел?
1: Да а, Согласен с интернетом, что в четвертом сезоне Русская речь на высоте Ой, да Там многих актеров русских взяли Кстати, я забыл упомянуть то, что в фантастических тварях Тайны Дамблдор есть русский актер Сейчас даже скажу, как его зовут Кузнецов, по-моему есть... по Да, по-моему Только я не помню а, имени То ли Александр
0: он в Скифе играл, в да много где он играл. Кстати, прикольный он... очень актер.
1: Да, он очень хорошо подошел на роль такого плохого мага, такого, кто фанат Гриндевальда. Отлично подошел на роль, причем не просто какого-то сзади статиста. У него, конечно, не очень большая роль, но угу. он, грубо говоря, второй по важности после Гриндевальда. Это клево Александр Кузнецов. Вот отлично справился со своей ролью, прям восторг. Насчет русской речи в очень странных делах. Так много позвали русских актеров и русскоговорящих в том числе. Акцента практически там нет. Ну там много, естественно, происходит событий в ГУЛАГе, в котором находится персонаж э, Дэвида Харбера, Хоппер. Это как бы не спойлер, на этом закончился прошлый сезон. Давайте так. Очень странные дела мы обсуждаем без спойлеров особо больших, потому что Вадим еще не видел, многие еще не смотрели, и как бы моя больше тут цель. Вам рассказать, что это ж культовая вещица, вы вообще смотрите. И заодно рассказать, что новая модель... Это не то, что новая модель. Опять же, уникальность этого сезона заключается в том, что разбили его первая часть, вот эти первые семь серий, которые вышли в а, конце мая. И два эпизода финальных, которые выйдут 1 июля. Больше месяца промежуток, как мне кажется, это супер хорошее решение. И чуть позже объясню, почему. И еще комментарий. И фейл с днем рождения Уилла и то, что создатели извинились за это. Да, там а, в один момент самые внимательные зрители обнаружили, что в одной из серий у Уилла день рождения. Оказывается, там просто происходит съемка на видеокамеру, и там указана дата. И люди вспомнили, что в первом сезоне, когда Война на Райдер общалась с Уиллом, это вот мальчик, который, которого постоянно Пропал. забирали вот в эту обратную сторону. Она ему говорит когда у тебя день рождения? Он такой, 22 мая, по-моему, или марта, или июня, ну там что, 22 числа, какого-то месяца. И на этой видеокамере в четвертом сезоне, там, 22 число, а все как будто забыли про его ДР. И Братья Даффера признались то, что они сами забыли, что вставили эту сцену в первом сезоне, извинились и постараются это дальше как-то обыграть. И ну конечно, то есть, конечно, он что постоянно
0: где-то находится не дома. Куда так часто пропадаешь? Да?
1: Угу. Вот тут еще да, кстати, заметили в комментариях, там есть надзиратель в ГУЛАГе, которого играет актер, который играл в игре Престолов Многоликова, и он, mm. как ты понимаешь, не русский. И он говорит на русском прям с акцентом. Прям у него характерный акцент такой. И это выглядит немножко странновато, когда ГУЛАГ. Все такие говорят на чисто русском. Чуть ли не матерятся. А это такой, льешь, а мы их убивать. Ну, там не такой прям абсурд, но близко к этому. Но, как мне кажется, это можно простить. Потому что много и так актеров понабрали такую более ключевую роль выделили более именитому актеру. А по-английски он было.
0: как говорит? Ну, он же отыгрывает русский акцент.
1: А по-английски говорит, как обычно, как по-английски. без акцента. Типа без акцента, да? Да, слушай, кстати. Вот она, советская
0: школа, да? Да-да, английского языка. Умеешь учить. Прям настоящий оксфордский. Да-да-да.
1: Ой. Так вот четвертый сезон очень странных дел. Много что я забыл, когда мы с Адель начали смотреть, и там показывают ну, персонажа, и он там вроде важный мужик какой-то, который как-то имел отношение к 11, а мы сидим а мы не знаем, кто это. Наверное, его только сейчас ввели. А потом выясняется, что нет, он и был в прошлых сезонах, и мы такие, господи, нам надо пересмотреть все сезоны, потому что мы забыли очень много. И это логично. Большой промежуток был между сезонами. По-моему, то ли два, то ли три года, ну, пандемия ввела, внесла свои коррективы, ничего с этим не поделать, но счастье, что такой крупный проект вообще вышел. И вот, сюжет особо в детали вдаваться, конечно же, не буду, чтобы не спойлерить. Вкратце скажу, что они классно совмещают хоррор-элементы, они много рассказывают, они нашли классный способ рассказать про предысторию 11 побольше, Побольше, прям значительно побольше. А ты, Вадим, скорее всего, сразу раскусишь, кто там на самом деле главный злодей и прочее. Потому что Изи. в этом нет особой большой интриги, но актер играет просто феноменально. Я очень хочу, так как следующий сезон финальный, а этого главного злодея так круто раскрыли, что я на самом деле хочу, чтобы он остался на два сезона и стал завершающим во всей истории «Очень странных дел».
0: Mm, даже так? Да. Слушай, И что там... меня интересует? У меня есть давай. вопрос. Давай, давай, Одной из главных ценностей «Очень странных дел» для меня это были все Традиционных? Э... Да не сказал бы. Взаимоотношения Хоппера, который заново обретает семью в лице одиннадцатой Блин, они всегда настолько сентиментально и настолько реалистично были показаны. Сохранился ли этот дух в четвертом сезоне?
1: А, дух опера 11 сохранился. Я тебе так могу сказать, что все плюсы прошлых сезонов, они тут есть. Взаимодействие Стива и Дастина, например. И развитие персонажей есть. Чувствуется, что этот год там прошел и и для нас, и для них. Ну, на самом деле, у нас-то гораздо больше даже прошло, но не суть. А, Новых героев вводят, новые герои, которые привлекают безумное внимание, которых, в которых ты влюбляешься, они очень классно взаимодействуют с уже известными героями. А, химия выстраивается, играют на ностальгических чувствах прошлым сезоном, но хорошо, не перебарщиваются этим. И в целом, я бы мог его хвалить бесконечно, но есть существенный минус. Есть существенный минус в истории одиннадцатой. Ее хотели показать несчастные, то, что, наверное, ты не помнишь, так как, на самом деле, я забыл, и когда смотрел, я был в шоке. Оказывается, 11-я вместе с семьей, блин, я забыл, как их фамилия, но вот где Уилл, вот э, Вайнона Райдер, она же мать Уилла, и вот брат, они уже. с 11 да. Да, переехали в другой город. И действие происходит в другом городе, я об этом вообще забыл. И 11-я пришла в новую школу, начала там учиться, а там ее никто... Не любит. Новичков никто никогда не любит. Угу. И там настолько карикатурно показывают буллинг, просто... Знаешь, я в один момент начал перематывать. Это единственное, что я вообще бы мог перемотать в этих семи сериях, потому что в целом чуть ли не каждая секунда она сделана с такой любовью, с таким э, уровнем качества, что ты прям вообще каждую секунду у тебя эмоции переполняют от радости страха, переживания за персонажей, потому что, не знаешь, они вроде убивали многих персонажей в прошлый сезон, и рискнут ли они в этом на этот шаг или нет? Ну, то есть не совсем понятно. И вот сцены буллинга 11, Господь, это было так коряво, это так так плохо, что настолько гиперболизировано и ужасно, что я в какой-то момент просто... Ну, это откровенная ну... была халтура. Они потом Слушай, постарались ну... это как-то объяснить, типа, знаешь, это зеркальная ситуация, то, что с ней происходило в прошлом. Но на деле эту сцену можно, эти сцены несколько, их можно вырезать, и ничего вообще на сюжет не повлияет.
0: Слушай, ну в плане повестки многие сериалы Netflix, да и не только Netflix, от этого страдают. Вот когда есть какие-то животрепещущие темы, смотри, а у нас уже подростки, а что подростки делают? Они друг друга булят. Нам надо это встроить. И не всегда получается это сделать так, чтобы это не выглядело слишком искусственным. Ты угу. просто не видел финальные сезоны 13 причин, почему. Но не будем об этом.
1: Ну, ты знаешь, э, тут просто... Ну, это не будет тебе спойлером. Тут доходит до буллинга абсолют. Там чуть ли не то, что там ее одноклассники. Вся школа. Просто вся Люди на улицах буквально булят просто один. Почему непонятно вообще? Потому что она пытается со всеми дружить. Тут вот еще пишут: А,
0: а... а что если это Амаш на керри? Ну, Стивена Кинга, помнишь, ту, которую. Да, да,
1: да, да. да. Не знаю, возможно. Там много отсылок, возможно,
0: это... Обливали кровью, и там действительно ее булили все там, от родителей, да... и потом ну, у Способности да. и она всех уничтожает. Слушай, да вообще, по-моему, очень мэтчится Но... с этим.
1: Ты знаешь, просто это такой референс, можно сказать, что фильм Хранители полностью об этом. О, не Хранители, Хроника, извиняюсь.
0: Угу. Но, ну, не понятно, да. Не, так... ну смотри, да, просто и 80 и все дела, по-моему, очень подходят может Хроники быть, она поубивает все в последних
1: сериях. Тут как раз идет развитие персонажа. Возможно, в качестве отсылки они добавили, потому что отсылок там на самом деле огромное множество на поп-культуру. Как всегда это было, как всегда и будет. Тут комментарий написали. «Мое, Мое наблюдение. Мне показалось, что появилась ЛГБТ-повестка в четвертом сезоне. Будто Уилл пытается признаться Майку в симпатии. Читала в сети, что тут действительно все не просто так». А, ты знаешь, тут согласен, ну, не то чтобы она появилась в четвертом сезоне, еще и в прошлом сезоне появился ЛГБТ-персонаж в лице как раз дочки Ума Турман. И, Вадим, напомни, как зовут актера, который играет в Лунном рыцаре главного антагониста. В Гатте. Итан Хоук. Да, Итан Хоук. Вот. А, Турман и Итана Хоука. Она хорошая, кстати, актриса, мне очень понравилось, как она играет в четвертом сезоне, как персонажа еще клево раскрыли, но она в конце третьего сезона признала, что она лесбиянка. И как бы, ну, ничего такого нет, они продолжают эту линию, даже побольше ее раскрывают, но я бы не сказал, что они слишком много акцентируют на этом внимание. А насчет то, что Уилл пытается сказать Майку... Ты знаешь, вот я смотрел, есть какая-то недосказанность у них, видно, что Уилл что-то хочет сказать Майку... Но мне кажется, у него появилась какая-то симпатия к 1-й. Что они через многое прошли вместе в плане вот этой изнанки, вот этого «Андерворлда» и прочее. Мне больше показалось, что он влюбился в 1-й и не знал, как сказать это Майку. А Майк начал угу. ссориться с 1-й. и вот как будто, возможно, это так уже домыслы сродни там, что фанфики можно писать, что Майк расстанется с 1-й. Поймет, что на самом деле любил в ней только суперспособности и прочее, а Уилл на самом деле любит само нутро 11. -й. Вот. Но ну, это так, чисто мысли. Но, возможно, ну, если там появится такая
0: ЛГБТ линия, не знаю, Уилл внезапно влюбился в Майк. Опять же, ты не смотрел финальные сезоны с 13 причин, почему? Слушай, я очень... Это, понимаешь, это хрестоматийная вещь для Netflix. Все, все проблемы растут из 13 причин. Почему?
1: Я верю, что братья-даферы показали себя, на самом деле, с этим проектом просто феноменально. Ты знаешь, были моменты, когда... Есть, конечно, момент, когда такой, я знаю, что дальше будет, это происходит. Но происходят иногда некоторые, знаешь, настолько шаблонные моменты, такой, окей, я знаю, сейчас произойдет или вот этот сценарий, или вот этот. Их всего два варианта. А на деле происходит... Не то, что третий. Четвертый какой-то абсолютно, который я не мог предугадать. И он на самом деле настолько классный, что я прям в восторге. Я сидел удивленный. Четвертый сезон сумел меня сильно удивить, и это классно. Причем, знаешь, даже не то, что они там придумали какое-то новое слово. Сериал умеет удивлять, и это классно. Но даже если сможешь раскусить все, вот грубо говоря, перипетии сюжетные, которые там братья Даффера аккуратно расставили в сценарии, то в любом случае интересно смотреть. Химия персонажей и их взаимоотношения вышли на новый уровень и очень реалистично. Очень реалистично, когда э, пацаны из э, средней школы переходят в старшую школу, что с ними происходит, как они меняют круг общения и так далее. Классно. Есть, опять же, конечно, некоторые безумно утрированные моменты, но это простительно. И... Самое главное. Они разделили этот сезон на две части, так сказать. Угу. И как по мне, это как раз то гениальное решение, которого не хватало. Помнишь, мы с тобой уже миллиард, миллиард. Хотел сказать просто миллиард и миллион. Получилось миллион. Это просто
0: это новое слово означает самое большое количество. Да, да, да. Не триллион, миллиард.
1: Так вот. Мы с тобой уже миллиарды раз обсуждали, что, ой, нужно выпускать все серии разом, а это хорошо. Я говорил, что нужно делать промежутки и так далее. И ты знаешь, классный момент, когда перед двумя финальными эпизодами сделать паузу на месяц, чтобы люди это могли обсудить. Потому что, честно говоря, посмотреть и обсудить. Хуй... Потому что, знаешь, самое классное обсуждать проект, когда он идет в ангоинг, когда есть с кем обсудить, поделиться своими впечатлениями, что же будет дальше, как возможно сделают, как нет, что ты хочешь видеть, что не хочешь видеть. А когда вышел весь сезон за один раз, ты такой, ну я его посмотрел и вот каким он получился. И вот это меня все смущает, нет вот этой интриги, она пропадает, вот это чувство замечательное, когда вот мы с тобой обсуждаем, а как ты думаешь, как закончится Оби-Ван сериал, а продлят ли на второй сезон, а вот Будет ли еще одна схватка Оби-Вана с Дарт-Вейдером? Будет ли она более эпичной? Вот, ну, не хватает вот этого. В еженедельный формат не хотелось бы, чтобы переходили. Тут я с тобой согласен, что ну слишком большой промежуток. Мне в одно время казалось, что как поступили с сериалом Аркейн, анимационным сериалом, на который у нас есть отдельный обзор. Ну, как мы обсуждали тогда только начало и все хотели классного гостя позвать, чтобы обсудить сериал в целом, но, к сожалению, что-то случилось и не сложилось. Ну, так мы вот.
0: ждем второй сезон.
1: Да. И тогда они, создатели сериала Arkane, сделали то, что в одну неделю выходят три серии, во вторую неделю вторые три серии, и в третью неделю третьи три серии и сезон закончен. Я тогда подумал, что это классный способ. Но на самом деле в первую неделю я посмотрел три серии, на вторую такой думаю, да я, наверное, подожду, когда выйдут, ну, все шесть. Угу. А вот тут, мне кажется, создатели очень странных дел сделали классно, потому что эти семь серий... К тебе рождают такое ожидание, такую интригу. Ты прям хочешь обсуждать, что же будет, кто же там, кто на самом деле и чем все закончится. Даже не тем, чем этот сезон, а чем сериал, в принципе, закончится. Слушай, ну ты думаешь,
0: то, что это именно прям такой концепт? То есть они это сделали специально или это, может быть, какие-то производственные трудности?
1: Нет, 100% специально. Просто 100%. у
0: Netflix а ведь еще было такое, как и... Господи, я все время не помню, как называется этот сериал «Самаром Си», который вообще в принципе выходил по, по... Да, он выходил в принципе по полсезона.
1: Да, у них есть... Я так понимаю, сериалы. что его просто снимали в это время и... Возможно, возможно. У них есть некоторые такие истории, когда они часть... Ну, там, также уходящих на самом деле. Межсезонье вот это все. Нет, тут это осознанно, специально чуть больше месяца перерыв чтобы все смогли вот, типа, знаешь, набрать хайпа, и чтобы он не заглох за один месяц, а чтобы все лето было посвящено обсуждению очень странных дел.
0: что же, с другой стороны, у них всегда самый эпик — это прям последние две серии, а тут еще и последняя серия, которая идет 2.20. Может быть, они там реально графен накручивают?
1: Ну, не, не думаю. Я думаю, сериал серия уже полностью готова, они именно выжидают, именно чтобы настоялись обсуждения и ожидания. Вот знаешь, грубо говоря, когда помнишь сериал Шерлок выходил, у них был большой промежуток после второго сезона и третьего. И там, господи, люди себе голову сломали, как же Шерлок выжил, упав с такой высоты. Вот это все. И тут Не люди, есть такое
0: сценаристы же. сломали. Mm. Как нам теперь его вернуть?
1: И сценаристы, к сожалению, не вывезли, а да. зрители вывезли и предложили отличные варианты. Немножко отвлечемся комментарий. Очень крутой персонаж, развозчика пиццы. Да, это новый друг. Блин, вот забыл, как зовут брата Уилла. Не могу никак вспомнить. Но но не вспомню. Ну и да ладно. Персонаж классный, очень ироничный, но при этом рассудительный. Классный. Понравился. Следующий комментарий. Была ситуация после буллинга 11, когда Майк с Уиллом общались, он как-то неоднозначно себя вел. Мне показалось. Ну и по поведению Уилла, внешне, мне кажется, есть ощущение, что к этому ведут. Вот опять же, это продолжается тема, что, возможно, в Love Story было будет и Майка. Возможно, возможно, это, на самом деле, раньше были намеки, но они просто лучшие друзья. И у них как-то эта связь затерялась, потому что разъехались в разные города, что логично. Но мне кажется, что тут больше он хотел признаться, возможно, в симпатии к 11. Ну, мне так показалось, опять же, я... знаю Netflix, наверное, Карин, твой вариант... Более реалистичный, что Уилл полюбил Майка. И это, на самом деле, вполне вписывается в образ персонажа. Потом. Они все обсудили, Майк не писал Уиллу, полностью общался с 11. Ну да, 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 вот в этом, собственно, конфликт был. Шерлок снимали, как и другие сериалы BBC. Да, 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 это не Шерлок в смысле Netflix, а Шерлок BBC. Но там просто ожидание было огромное, когда третий сезон должен был выйти. Они взяли большой промежуток. Все себе такую голову сломали.
0: Помимо всего прочего, там еще были большие производственные проблемы в плане того, что э, актеры стали слишком знаменитыми и задействованы uh -huh. слишком многих проектов.
1: Да, да, да. Там выходила в то время и пятая власть с э, Камбербэчем. Оббиты. И... Да, да, да. Там уже много было. С Набуша Мартином, да. Ну и, собственно, с Камбербэтчем тоже он там дракон отыгрывал. Джонатан, спасибо большое, Павел! Я голову я бы не уснул спокойно. Вы вот думаете, я просто, эх, я забыл имя. Стрим бы закончился, я бы гуглил. Я не могу спать без этой информации. Жизнь невозможно. Спасибо большое, да, Джонатан, брат Уилла. А как зовут разводчика пиццы, я даже и не знал. Поэтому тут не так обидно. А за 4 сезона Джонатан мог бы запомнить, конечно. Так вот, что в целом? Как мне кажется, очень странные дела. Во-первых, уникальный проект с большим бюджетом, классным графоном. Там Ожидания от каждой серии. Мы создали смотрели по одной, по две серии за вечер. Мы так за неделю осилили все семь серий. И честно сказать, иногда прям, конечно, вот есть это желание. Да я не буду спать, я посмотрю всю залпом. Но так, так как хронометраж чаще всего приближается ну, час лишним, практически полутора, ты думаешь, это как фильм на вечер. Там главный весь продакшен, это как будто фильм. Он выглядит лучше многих, многих фильмов.
0: Продано! Я сегодня спать не буду, а мне завтра на работу. Как ты мог? Вот уже а не надо
1: смотреть залпом. Смотри по одной серии, на проти... Тебе месяц дали, чтобы ты мог нормально посмотреть и увидишь все потом две серии. А я, короче, прям
0: начну смотреть за пару дней до выхода финальных эпизодов.
1: Через 8 часов выходит, включаем. Просто да, среди. Правда? Очень странные дела, четвертый сезон выше всяких похвал. Я сильно удивлен, как они многие сюжетные ветки решили раскрывать в этом сезоне, потому что по окончанию прошлого сезона, я думал, пойдет все по определенному сценарию, они меня смогли удивить, и это классно.
0: Ты знаешь, я на самом деле очень бомбил в конце третьего сезона, когда война на райдер такая, а вот все, монаточки собираем, и мы уезжаем. А там как бы никто права голоса не имеет. Типа, мам, угу. нет, мы не поедем. Там э, этому лбу уже сколько ему там, 18-20 лет по сюжету. Но он вроде как закончил как бы... школу,
1: наверное, 18.
0: Ну, это было очень странно. Это вообще как-то объяснили в итоге?
1: Слушай, ну, во-первых, они хотели спастись от... из э, Хокинса в первую очередь, потому что там происходит чертовщина, когда они там находятся. И... Но проблема
0: была не в этом.
1: Нет, как раз четвертый сезон показал, что проблема в Хокинсе. Стивен Хокинс. В нем была проблема. Извините. Карина пишет еще, «Мне кажется, что разводчик пиццы – представитель коренного населения. Опять история про толерантность, что были все. Представители всех этносов». Вот тут я бы, кстати, не сказал. Он, конечно, похож на какого-то индейца, но он больше хиппи какой-то просто. Он укурыш, он с Джонатом постоянно курит, дурит <смех> и прочее. Он развозит пиццу, и они э, могут часами обсуждать какое-то смешное слово типа не <смех> <среди> этого. <смех> Мне кажется, тут больше э, в настроении, что. Возможно, актера выбрали поэтому, но там на этом никак не акцентируется внимание. Я даже на это особо не обратил сам.
0: Ну, значит, хорошо подобрали. Возможно, да. Не, ну просто иногда набирают актеров э, действительно из э, меньшинств, а они так себе.
1: Угу. Вот, кстати, еще Павел пишет. Еще было приятно замечать референсы к Фредди Крюгеру в лице главного злодея. А когда появилась камео самого Роберта Инглунда. Вот у меня всегда были сложности в его фамилии. Так вообще, кайф. Да, Вадим, это не спойлер, там есть камео старого доброго М -м -м. Фредди Крюгера. Потрясающее исполнение, крепотное. Много пугающих моментов, кстати, есть. Это классно. И там много отсылок. И не только к Фредди Крюгеру, много к кому. Сезон прям очень сильный, на удивление. Я безумно рад, опять же, что на семи сезонах, сейчас, Ой, на семи сезонах, на семи эпизодах закончили, чтобы можно было обсудить. И все знали, что все равно стоит смотреть, потому что концовка должна быть вообще бомбическая.
0: Смотри, четвертый сезон должен был стать финальным, и тут оказывается, что финальный будет все-таки пятый. Стоило за это или нет?
1: Многие так думали. Многие думали то, что они уже взрослеют, и типа Netflix продлил его на четвертый сезон, и все такие, ну, не продлят на пятый, наверное, все уже взрослые, и все это финальный сезон. Но на самом деле братья Дафер так не заявляли, насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь. И они вот недавно официально объявили то, что пятый сезон станет последним. И честно сказать, смотря на всю эпичность четвертого, не знаю, как они в пятом смогут это переплюнуть, но я думаю, они смогут это талантливые ребята. И что самое главное, ты знаешь, вот всегда есть такое ощущение, когда смотришь хороший проект, я не хочу, чтобы он заканчивал. Он такой хороший, все так замечательно. Всегда могут испортить все, как показало время, как показала практика, как показали другие проекты. Поэтому Хорошо, что заканчивают на пятом, что не пытаются прыгнуть выше головы, и пятый, по крайней мере, все равно жду, потому что, мне кажется, там должно быть вообще что-то запредельное. У нас еще комменты появились. А меня деталь удивила, зная про атеизм руководства СССР, церковь, склад заброшенное здание. Да, да, такое внимание к деталям. Они mm -hmm. очень, кстати, сильно погрузились в советский колорит. И там не так много клюквы, а много реализма. Это классно, это понравилось. И Карина пишет. Да, кстати, кстати, было
0: очень много опасений по поводу того, что они там сейчас таких русских покажут. Ого, го
1: Да, нет, там много позвали русскоязычных актеров, я думаю, и сценаристы тоже общались. Ты знаешь,
0: вообще в принципе когда слышишь слово ГУЛАГ в каком-то иностранном проекте, сразу, знаешь, мурашки по коже. Ну, сейчас будет такая клюк клюквень просто. Там, кстати, не говорят, что это ГУЛАГ.
1: Вроде как, не называют его ГУЛАГ. Просто говорят, что тюрьма там строжайшая, которая засекречена и на картах не значится. Ну, типа, знаешь, в народе принято назвать гулак. А, комментарий еще появился. Кстати, музыка в странных делах выше всяких похвал прям ностальгия. В музыке так много отсылок, я просто в шоке был. В частности, опять же, ни для кого не спойлер. Ну, во-первых, постоянно слушатели нашего подкаста знают, я большой поклонник саундтреков. А в последней серии, в седьмой, в финальном акте э, начинает играть музыка. Проходит секунд 5, я такой, Адель... Ой, Шашка прислал нам... Шашка. 860 рублей. Что вообще происходит? Большое, большое Офигеть, спасибо. за поддержку. Саш, Спасибо. Да, за длинный стрим. Вау, вообще. Саш, большое спасибо.
0: Спасибо, Сань.
1: Ой, я даже это. Всегда, когда прилетают донаты, я теперь это... Не знаю, как реагировать, что происходит. Вот это, вот все. О чем мы говорили, Вадим?
0: Про ГУЛАГ там, что-то... Клюкву. Клюкву. А, не, про музыку, про музыку.
1: А, да, музыка. В последней серии, в седьмой серии, есть отсылка, начинает играть музыка. Проходит 5 секунд, и я говорю, Адель, это музыка из Хранителей. Они ее добавили в качестве отсылки, потому что там происходит сюжетный поворот. Там, в принципе... Много отсылок, не только визуальных, не только в повествовании, но и музыкальных. Братья Дафер опять же поработали. А, и, 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 Начинает играть музыка из хранителей просто потрясающая, которую я сразу распознал. Я начал. Я на всякий случай зашазамил, чтобы не быть голословным. Оказывается, да, она использовалась только в хранителях. И это опять же: Ну какие братья Дафер молодцы, какие отсылки добавляют. Их, кстати, уже к себе зовет Кевин Файги. Чтобы они. Какой-то проект для Марвел снимали, но они пока сомневаются идти или не идти. Вроде призрачного гонщика им предлагают. И мне кажется, что не стоит вам, ребят, туда идти, потому что, ну, Марвел в последнее время, ну, спорно, как раз... Может, как раз ты думаешь, зарекомендуют себя?
0: За счет талантливых людей поднимать Марвел с колен.
1: Возможно, возможно. Всем, ребят, привет, кто присоединился к нам только сейчас. Во-первых, нам не хватает 10 рублей на 4К качество, но честно сказать, когда я делал сегодня всю эту градацию по качеству, там, 360, 408, 720 и прочее, я даже не думал, что мы дойдем до Full HD. Безумная вам благодарность за такую поддержку, ребят. Мы этого не заслужили, вас таких хороших. И напоследок мы для самых стойких наших зрителей стрима на Ютубе приберегли важную информацию и опрос. Опрос важен. Опрос нужно будет в комментариях, просто напишите, если вам нужно. Мы решили сделать новый вид контента. Вид контента, скажем так, дополнительный в довесок к подкасту. Мы, те, кто за нами давно следят, знают, что мы проводили прямые эфиры в приложении Watchers где мы смотрели сериалы какие-то, фильмы, и комментировали их в процессе. Нам несколько запросов поступило, что типа, а что это вы забросили? Ну, потому что, во-первых, Watchers ушли из России, и как бы... Ну, подумали, а что бы нам своими силами-то не сделать, и решили, что сделаем. Что сделаем, да. и будем смотреть фильмы или различные сериалы. Возможно, попробуем, точно загадывать пока не будем. Возможно, там, не знаю, пацанов будем смотреть финальный эпизоды. Или очень странных дел будем смотреть финальные эпизоды в прямом эфире. Но важный вопрос, а где он будет проходить? На Ютубе-то нельзя. Скорее будто, всего, скажем, в так, Дискорде. Да, размещать э, такой контент. И на Твиче тоже не хотим рисковать. Мы в прошлом стриме говорили, что, возможно, на Твич зайдем. Решили делать это в Дискорде. Сделаем все, напишем, как там к нам подключиться, как там, что нужно сделать, чтобы с нами это все смотреть. Конечно, все ссылочки все равно будем дублировать наши телеграм-каналы, в группу ВКонтакте и во все каналы, но...
0: Ну, просто мы еще обсуждали о том, какой вот э, сложный порог вхождения в тот же Watchers. Там, в принципе, тоже нужна была регистрация и скачивать отдельное приложение для того, чтобы это все посмотреть вместе с нами. И поэтому, если у кого-то нет Дискорда, я думаю, там это будет прям Небольшой проблемой его скачать, зарягаться и смотреть вместе с нами онлайн.
1: Да. Важно то, что в Дискорде вы все равно сможете и комментарии оставлять. Мы сможем и с вами общаться и все это смотреть в прямом эфире. И одно из важных вопросов, потому что когда мы начали делать... Ой, тут прилетел донат. 300 рублей Вадима. Называется «Женя, выходи за меня». А сообщение заключалось в «Вадиму на свадьбу». Просто, во-первых, ребят, мы набрали 4К-разрешение. Отдельный респект. Хватит, за, хватит. За такую шутку, это прям... Ой, сильно. ты
0: знаешь, я до сих пор смотрю там... Э, Что там? Билли Херрингтон отправил 130 рублей. Прям хочется посмотреть в небо, увидеть его лик. Юр, mm -hmm. Привет. А -а -а, большое спасибо
1: за подписку на Бусти. Кстати, Бусти есть все ссылки в описании. Спасибо. А -а -а -а, Юра заслуживает упоминания в каждом выпуске, потому что у нас мы тебя уже хвалили, ты Boosty. просто пропустил. Да, 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 В начале выпуска обязательно переслуш. Так вот, по поводу Дискорда. важный вопрос. Когда мы начали запустили стримы на Ютубе, многие нас спрашивали, а будет ли сохраняться запись. И мы, ну, сохраняли ее на Ютубе, но в аудиоформате не размещали. Как вы понимаете, с просмотрами фильмов и различных сериалах в Дискорде, скажем так, не совсем легально, потому что времена такие, мы не можем нигде сохранять запись. Что мы будем делать? Потому что не хочется, чтобы этот контент пропадал, логично, мы вместе с вами будем смотреть. А может, у вас время не попадет вот, свободное в этот день, а мы вот какой-нибудь интересный фильм или сериал смотрим, и вы бы хотели вместе с нами его посмотреть. А Что тогда делать? Мы будем делать видеозапись всего как бы стрима. Размещать ее где-то на площадках не сможем, но мы будем размещать ее на Бусти.
0: Саша пишет, э, капец, там шкала не закончилась, вот эта мотивация донатить. Да, Саша,
1: специально для тебя делаем, вот ты нас пока больше всех поддержал, не то чтобы мы измеряли, но мы за этим как бы, мы это видим на экране. Да, Саш, тебе отдельное спасибо. и 4К-качество уже добили. До 8К, юх, да осталось-то всего 2000. Ровно столько же, сколько всего собрали. Но, ребят, опять же, безумно Вы огромное благодарность за поддержку. Очень
0: приятно, спасибо.
1: Я так не закончил говорить про важную информацию. Мы будем выкладывать эти записи, эти стримы, когда мы вместе с вами что-то смотрим, на Boost. Потому что не знаем, куда еще мы можем размещать чтобы люди могли это посмотреть онлайн, не скачивая огромные гигабайты файлов, чтобы все это не блокировал ни один источник и нашли такой вариант. Подписочку нужно будет оформить, но небольшую. Мы не будем там самую максимальную брать, чтобы вы могли смотреть такую трансляцию. Минимальную сделаем. и Будет вам счастье, сможете и фильмы смотреть, если что, вместе с нами, с хорошим звуком, качеством. И заодно комментарии можно будет оставлять и обсудить. Вот, в целом. Важно? А вам-то это надо? Самый, <самый главный -то да. вопрос, о чем мы задумывались. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где угодно у нас в соцсетях вообще, где вам нравится, хоть тут на Ютубе, хоть в Телеграме нашем замечательном, хоть в группе ВКонтакте. Мы сделаем там отдельный опрос с тредом. Нужно вам это или нет? Нужно ли вам будет делиться на... там Вы хотите смотреть онлайн вместе с нами? Или вы будете ждать на бусте потом, собственно, эти записи? В прямом эфире, конечно же, есть дополнительный плюс, что можно будет сразу задать какой-нибудь вопрос. Мы на него ответим. Просто пообщаться, то есть, грубо говоря, вместе с нами. Это классно. Или вам не нужно это вообще, и вы не хотите на это тратить свое время. Обязательно напишите, нам это безумно важно знать. Ну и в целом... Я думаю, на сегодняшнем выпуском можно закругляться. Спасибо
0: огромное за то, что были с нами. Большое, большое количество комментариев. Это так приятно вообще с вами общаться онлайн. Ребята, спасибо за поддержку. Нам очень.
1: Вообще. Люблю. Я вообще думал, что зря прикрутил вообще этот счетчик и добавил все эти разрешения. Я думал, 8К, кто вообще... Мы никогда сюда не доберем. Большое вам спасибо. Это не передать слова. И, конечно же, Хорошие оценочки на Apple подкастах сами себе не поставят. И если поможете, будет классно. В телеграм канале видео-кружочки обсуждаем. Там все супер вообще. Вконтакте, вконтакте тоже замечательная группа у нас. Подписывайтесь, ссылки есть в описании. Яндекс музыка, Нам 10 человек, точнее 11, осталось до 400 человек. Давайте добьем, постараемся. Чуть-чуть прям осталось.
0: Мы хотим в чарты. Помогите. Да.
1: И, конечно же, на Apple подкастах тоже хотим в черт. <laughs> и, конечно же, с вами были толкователи кино, а в частности ваш любимый кинокритик Вадим Новиков и начинающий режиссер Андрей Крот. Всем пока. Всем
0: пока. Любим, целуем.